regióny. hodín, štvrtok, druhý poradí na slovnom vysielači. Čo iné, ako každý druhý štvrtok. Prechádzka po regiónoch po našich spravodajcoch. Zistíme, čo všade sa kde udialo, kde ako je teplo, kde koľko napršalo. A pozistujeme, aká je kde situácia, možno kde kto koho chce voliť, kto kde čo ukradol. A neviem ešte, čo, čo všetko Poze, pozeráme, kúkáme. Takže naši spravodajcovia nachystaní, takže nachystajte sa a dve hodinky príjemného cestovania po Slovensku. Blázni hore dole, týmto svetom ako včela Medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka do tmy Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojho vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre čísle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Allons voyage sans bagage Sans les accessoires de touristes Allons périple des risques radeaux Train d'atterrissage dangereux Eldorado Y a-t-il vraiment une terre Où tu seras peinard Faut se faire tout petit Sans fric, ventre vide, pas d'abus Une nouvelle vie, bonne chance C'est la merde aussi ici Peut-être en moins pire Traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire Arriver entier, c'est notre histoire Le froid s'installe De frontière en frontière Barrage, douane, gamberge, paperasse Bref, un long voyage en un petit zèvre Pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin En fait, chaque pays a son problème Shiro Testo, putujeme stále Na tej puti, hľadáme nádej Shiro Testo, poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Shiro Testo, putujeme stále Na tej puti, hľadáme nádej Shiro Testo, poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Shiro 
svojou cestou Putujeme stále na tej púti Hľadáme nádej Šírou cestou Poznáme ľudí Dobrácké povahy Zákerné nuly Šírou cestou Putujeme stále na tej púti Hľadáme nádej Šírou cestou Poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Venujem to všetkým mačkám Ktoré sú rozložené po svete Ktoré nemajú jedno miesto Ale všade sú doma Venujem to všetkým tým z východu na západ, zo severu na juh. Boris, Gope, MDF, produkcia Easy. Takže na úvod, cestovateľská pesnička a teraz čo, Tono? No, e, samozrejme, musíme pozdraviť ešte raz Slovensko, naše regióny a predpokladám, že ľudia, ktorí nedovolenkujú, nás budú počúvať. Niekto by dovolenko, ale tu sa prážiš tak, ako sa prážiš. No, ale dobre, <laughs> prážiš, tak musíš vydržať niečo, predsa. Predstav si, že si v sávne, teraz sa dobre rezne. prepotíš a potom pôjdeš do studenej sprchy. Tak vypražané rezne tu. Ugrilovať a ugrilovať. Vydržíme niečo, veď sme Slováci predsa. No dobre, takže kam naše cesty dnes budú zberovať, pôjdeme do Popradu pozrieť tam, čo nového má pre nás Ferino Bednár. Potom sa na chvíľku zastavíme v Bratislave, ale to bude tak trošku taká odbočka, taká bratislavská. Potom pôjdeme pozrieť do Tatierno a nakoniec skončíme v Puchove na Kupalisku. Áno. U Tatéra. Na tetovačkách sa budeme zamýšľať. Dobre, takže začíname a točíme poprat. No, uvidíme. Poprat, Ferina Bednára. Haló? Haló, haló. Pozdravujem z popradu upršaného. Akého? Netáraj. No, dneska nám to dosť popadalo, aj pofúkalo, troška nám to tu potriaslo so stromami, všade sú konáre v Poprade. To aj vážne? No, to vážne, no. To je ako zase povodne a takéto veci a fujavice. No, a my tak, sa tu tak, teraz tak. akurát rozjímame nad tým, že už sa tu vetujú, jak vyprážané kurčata tu na, na grille. No a nepošleš nejakú vodu ku nám, to všetko vy tam vie, vypijete, či čo tam robíte s tou Ale už nám tu dlho takto nepršalo, to teraz tu tiež bolo horúco, tak ako sa nejako hovorí, Ferino, že ako rež, sme sa vyprážali. Ono, ono, ono vám to veolia spočíta, neboj sa aj koľko vody vám tam pustila zase takto. No tak to, to nám zrátajú, hej. To bude tá zrážková voda. No, a oni zrážajú, na to sú špecialisti. Zrážková voda. No, no dobre, čo nového poprade, Ferry? No tak máme toho viacej nového, hej, keďže teda blížia sa aj komunálne voľby, no a napriek tomu, že je uhorková sezóna. No posledné, čo som tu hovoril, je o tých paranormálnych javoch, o tej vile toho nášho pána kandidáta jedného nádejného čo ako tvrdí, že to ako jeho, to je ako, že investičná nehnuteľnosť za milión 200 tisíc eur, tak, tak dosť taká kritika sa spustila na slobodný vysielač v tých komentároch. On proste hneď taký leták tu vydal, hej, že ho tu 
proste osočujú a že antikampan sa proti nemu vedie a že slobodný vysielač, že konšpiračné médium a že to je hnús ten slobodný vysielač hej, a proste tak sa poršovali, hej, že, že, čo, že to je tako nejaké podradné médium. Ja hovorím, zaujímavé, že, že im nevadí to vymývanie mozgov toho mainstreamu, hej, týmto ovečkám slovenským, ale keď niekto povie niečo iné, čo sa vymýka tej politickej korektnosti, tak hneď sa do neho pustia, že aký ten slobodný vysielač je. Takže ste si to zvýzli aj vy popri tom. Mm, a my, my radili, že sme takúto smotanú. Áno. Ja radi dám aj grilovať. Inak počúvaj, no. dúfam, že si mu vysvetlil a povedal, že u nás má každý priestor, keď bude chcieť. Nech sa páči. Môže. No ja som mu to navrhol, že pokiaľ má nejaký problém, hej, tak nech kľudne, proste, ja som otvorený diskusii a môžeme mať taký duel, no ale nemá záujem, on, on má tak takú jednostrannú diskusiu, rada, že on diskusuje a druhý sú či čušia a pokiaľ niečo napíšu zle, tak mu to vymažu z Facebooku, no. Typický no, smerak, no. Hej, tak je to taký demokrat, tak čvojský, hej. Tak je demokrat. Fico vychoval svojich nástupcov veľmi dobre, lebo hej. on je rád iba rozprávať, rozprávať, ale samozrejme nie, nie, nemať keci no, to, okolo toho. Hej, no tak som zvedavý, že aké budú ohlasy po dnešnej relácii, hej, teda po tom mojom dnešnom komentári. Predpokladám, že máš zase, má, máš zase nejaké pikošky, hej, teda. A tak ja vždycky mám také no, pikošky. My jasné. No. Ja menej rôzne, hej. No tak, tak slušne by som to tak v dvoch častiach dneska sa tomu venoval, že prvé je takto taký uh, exkurs po pravdom, čo sa tu odohralo, také niektoré veci. No a potom by som sa špeciálne ešte venoval 50. výročiu 21. augusta, hej, keďže sa to blíži a v Poprade je jediný pamätník na území Slovenska so štatistikou obeti a s popisom historickej udalosti, lebo do roku 1989, teda to bol trestný čin o tom hovoriť, no a potom už sa o tom nechcelo mnohým hovoriť, hej, lebo taký, taký proste maslo majú na hlave, hej, mnohí tí veľkí bojovníci proti imperializmu, z ktorých dneska sa stali najväčší kapitalisti, ktorí hodili cez palubu robotnickú triedu hej, a dneska zase bojujú proti Rusku. No. Takže to by som tak špeciálne sa tomu venoval. Takže začal by som tou komunálnou politikou v Poprade. Počujete ma, bo nejak mi to stichlo. Počujeme, počujeme. Bo naraz nejaký ticho bolo. Nie, sa nie. Ja som, ja som len ruchy vypol. Neboj sa, nenechaj sa rušiť. My ťa počúvame. Dobre, no. takže pokračujeme. No. Takže teraz ja som si tu zbieral ešte podpisy na tú kandidatúru. Je treba mi 500, no tak už pomaly k tisícke sa blížim. No a vyberal som sa aj do také meskej časti Matejovce, ktoré sa tu nedávno tak zvítenili s tými podpalenými domkami tých lomov tam, hej, to je osadeno a potom mesto postavilo unimobunky. No tak, bol, do toho som tam už nebol v tých Matejovciach, hej, no a bol som zrozený, ako to tam vyzerá. Ono, v podstate, tie Matejovce boli pripojené, ako do tej to bola samostatná obec popradu v roku 1977, čiže ešte za bývalého režimu. No a to bola v podstate taká premyselná, premyselná oblasť tam veľká. Tam bol podnikateľ Šolk, ktorý ešte v predminulom stoločí tam založil fabriky, proste tam e, sa robili ešte za Rakúsko-Uhorska proste, no, no v kopu takých železarského tovaru sa tam vyrábalo a bolo to známe, hej, tak ten šol sa zmáhal a tam zamestnal už tedy tuším, kolo 1800 ľudí, hej, tak to bolo, popravd nebol nič, to bolo pár sto dole, hej. čiže Mateoce bola dosť významná oblasť, historicky a potom tam nastal veľký úpadok. Ešte tí komunisti do roku 1989 sa ako tak nejak o to starali. Mali tam obchodný dom, boli tam obchody, proste, no fungovalo to, bola to taká, taká, taká živá časť popradu. 
No a postupne už, ak potom prevrate, nezdarenom v 89. Hej, sa dostali moci tí naši disidenti a demokrati pod výmene tej moci hej, za, za ruku beztresnosti. Hej. No a za to, že môžu privatizovať hej, a dneska ovládať zase spozrieť a všetko. No tak nastal taký veľký úpadok v tých Matejovciach. Postupne to viedlo k tomu, že tí ľudia boli nespokojní. Hej, tak v 99. roku tam dokonca bolo referendum o členení mestskej časti od Popradu. No a tam chybalo nejakých 6%, hej, lebo oni tam začali strašiť tých ľudí, hej, to mesto samozrejme sa balo, lebo im klesli podielové dane, hej, tam 2800 ľudí nejak býva v tých tak strašili, že tam nebude chodiť mestská doprava, pričom to bola totálna blbosť, lebo tam je Tatrama, je tam Virpul, hej, čiže však tí ľudia musia chodiť do roboty, hej, čiže nemôžu zrušiť mestskú dopravu. No, ináč, keby sa odpojili bola by to najbohatšia obec to asi v okrese, lebo je tam priemyselný park hej, a tým pádom by automaticky klesli aj dane za nehnuteľnosti, dane za odpad. Takže v každom prípade by to bolo pre tých občanov lepšie. No a to, čo som tam videl v tých Matejovcach, no tak to, to bolo niečo hrozné. Hej. Čiže e, ten cintorín, totálne zdevastovaný tam historické pamiatky, taká kaplnka, ešte šolcová tam má hrobku, no to, to je úplne v dezolátnom stave, tam diery do hrobov vidieť, hej, čiže pri tomto patrí mestskej firme, je práve Cintorinové, čo vedie mesto Poprad, čiže môže sa hambiť. No, e, pred voľbami, teda s tými predošlými voľbami, čo boli v 2014, tam ten súčasný primátor robil v takom veľkom štýle volebné kampanie, hej, e, zabilo sa tam prasa, dýchovka tam hrála, víno sa rozlievalo, chlastalo, na takéto kortešovačky tam boli, a to je bolo taký taký šol, tam mal taký zamoček pre deti, taký pekný, taký krásny park tam bol so stromami. Tak to zdevastovali totálne, tam boli také tenisové kurty, ktoré postavili tam teraz také hliníkové hangáre ozrutý. To tam špatí ako pez na oko. Hej. Čiže to, k tomu, kto vydal to stavebné povolenie na tie hangáre, ono to vidieť rovno z cesty, tak to, tomu by som tam doživotne dal bývať. Ja nech tam pozerám tie hangáre. No, kopa štrku medzi tým, odpad, prázdne flaše, No, proste zdevastovali historické pamiatky. Ten obchodný dom, ktorý som spomínal, ten zbúrali, potom tí cigani tam proste, oni osídlili tam taký kaštieli, ktorí totálne zdevastovali tí cigani, tak to museli už zbúrať. No, takže už málo čo tam stojí vlastne z tých historických objektov. Tá Šolcová vila, kde potom on neskôr, tá jeho rodina bývala, tak tam zrobili sociálne zdravotné stredisko, ktoré fungovalo, no dneska to tam chatra, je to zavreté, nič tam není, hej. Čiže to je vlastne ostrašujúci prípad komunálnej politiky, ako sa nemá robiť. No ale týmto našim popradským je to úplne jedno, pretože tu bolo bola kedy 8 volebných obvodov do roku 2006, oni potom schválili 2 volebné obvody, no a tým pádom vlastne tu kandiduje niekto, ktorý tu niekto v Poprade aj nebýva. Hej, teraz najnovšie tu máme popračana pána Beliajeva, tela vagónky, ktorý už si tu nahlasil trvalý pobyt. Chce byť tiež kandidát na primátora. To je ako nový popračan, že? Najnovší, áno, to už ešte potom vrátim. Hej. No a takých to tu máme ľudí, ktorí proste podvodnícky si tu nahlasia trvalý pobyt, majú rodinné domy mimo Popradu, proste divadlo veľké. A chudá si tí Matejovčania tam nemajú ani svojho poslanca, no lebo my jednoducho im nezvolia, hej. No, lebo takto bol samostatný volebný obvod, čiže museli by mať nejakého poslanca, tak to jednoducho ho nebudú mať. A 14. júna sa o tom hlasovalo, samozrejme poslanci to odmietli, lebo však oni si kapre libri nevypustia, im to veľmi vyhovuje tento volebný systém, hej, lebo takto si tam proste napchajú tých svojich, no a tak aj vyzerá komunálna politika v poprade, hej. Čiže to je miesto, kde ten vláčik mesky nechodí, ktorý to teraz premával pri takom festivale Made in Slovakia, to je pán prezident, prišiel sa ukázať, podporiť aj toho kandidáta svojho, toho tichého, hej, pána Kavku sa povráva. 
No a len 4 dní ten vláčik jazdil, čiže predtým sme ho tu mali ten vláčik cez celú sezónu, deti sa tu tešili, že sa budú voziť na vláčiku, to len na 4 dní bolo, no takže už asi mesto zrejme nemá peniaze na ten vláčik, no tak je to smutné. No takže toľko k tým Mateociam, kde som teda tak pobudol asi dva týždne, keď som tam zbieral podpisy, tak som s tými ľuďmi hovoril, no mimoriadne sú tam tí ľudia naštvaní, No a pánu primátorovi to jednoducho nemôžu zabudnúť, čo im tam vyviedol, potom čo im tam nasľuboval, hej, pri tom chlastaní vína, tom opekaní prasaťa, čo všetko bude v Mateovciach, no nič tam není. Je to ešte horšie, ako to bolo. No takže, no, uvidíme, ako to skončí zase v tých komunálnych voľbách, hej. No a ďalším bodom by bol, teda ako som spomínal, už ten rok 2018, ktorý je 50. výročím vpadu armád Varšavskej zmluvy 21. augusta, No, kdeže, ale Bohu, skončili všetky nádeje na socializmu s ľudskou tvárou a neutralitu. No a ja hovorím, že tam siahajú aj korene našej súčasnej biedy. Alebo no, z tých najväčších normalizátorov sa nestali tí najväčší demokrati, hej. No a ktorí proste sú dneska tvrdí, bezohľadní kapitalisti, hej. No a v roku 2002 sme tu odhalili pamätník ako Svetové zruženie bývalých politických väzňov, keďže tu bol zabitý Jozef Bong a asi 14 ľudí tu bolo zranených, medzi nimi aj deti také 10, 11, 15 rokov takže dali sme tam proste takú štatistiku presne koľko bolo v rámci celého Československa usmrtených, ťažko zranených, ľahko zranených intervenovaných a plus ten Jozef Bong hej, a čo sa odohralo Takže vlastne je to smutné, že vlastne na Slovensku sme neboli schopní hej, nikde na území Slovenska takýto pamätník nejaký centrálny zrobiť. Jedine v Poprade sa nachádzal tento prvý. Uh, sú také tie pamätné tabule, také, že tam je Danka Košanová, dátum 21. augusta. Hej. No ale kto ne, nevie z tých mladých, čo bolo 21. augusta, tak si myslí, že ich tam zrazilo auto tých ľudí, alebo tragicky zahynuli. No, čiže neboli sme schopní proste Pričom máme celé Slovensko posiate tu pamätníkmi, tým partizánom a kade komu, hej, len proste 68 rok, toto sa nikomu nehodí do kapusty. No takže my sme, teda tu organizujeme každý rok tieto pietné akcie, no tak sme chceli, že to zrobíme takú slávnostnejšiu výstavu fotografií, tých hesiel, ako vtedy boli. No tak sme požiadali mesto, aby nám teda pomohlo ten múr opraviť, bo to je tu pri kostole na takom múre a už je to také dosť ošarpané. A v roku 2002 sme to darovali mestu, akože ten pamätník, aby sa o to starali. Oni sa na to vôbec nestarali. Tak trebalo to raz začať natrieť a troška to tam vyspravkovať. Tak dostali sme odpoveď od pána primátora, že mesto nemôže investovať do cudzieho majetku, lebo že múr je majetkom rímsko-katolíckej cirkvi. No takže pamätník je ich, ale, ale múr není ich. Hej. No takže som išiel za pánom dekanom, či dá súhlas na teda opravu toho múru, No, samozrejme on dal, e, tak som to dal aj do novín, dokonca Pravda o tom písala, že či bude pietná spomienka Hambo v Poprade. No tak teraz sa konečne mesto nejak rozkývalo, tak e, uvidíme, či to opravia alebo neopravia. Hej. No lebo slušnou cestou to nie je, takže asi takto to vyzerá ten vzťah e, nás, Slovákov, hej, k tomu k našej histórii. Lebo jednoducho my nemôžeme ten 21. august obísť, sa to niekomu nepačí, lebo jednoducho to tu bolo. No a mali by sme sa z toho augusta aj poučiť. Hej. No a k tomu sa ešte špeciálne potom vrátim. Hej. No takže potom tu sme mali takú perličku, náš pán primátor, známy z tej alkoholovej kauzy, aj z tých predražených záchodov a plus ešte mnohých iných kauz, tak prekvapil, odvolal k 31. júlu svojho viceprimátora Igora Vzoša, o súputník, o súkmeňové, s ktorým proste tu bačovali skoro 4 roky. 
No a on ho odvolal akože z toho dôvodu, že kandiduje na primátora ten Zoš. Hej. A že aby mal priestor sa pripraviť na volebnú kampaň. Hej. No tak už si teraz robia z toho srandu ľudia, že najbližšie už ten pán Švagerko odvolá aj sám seba, hej. Lebo keď vyhlási kandidatúru, tak aby mal priestor na kampaň, tak sa sám odvolá. No. Takže to krútia všetci tu hlavami nad tým že proste takto dopadol ten jeho viceprimátor, lebo on tu vždy mal také veselé vízie, hej, že smartcity bude poprada. Budeme tu mať lampy inteligentné, zvyšli pripojenie, pričom tu ani nesvietia niektoré lampy, nie to ešte aby vyši mali. No a nehovorím, že ďalších vecach. Vyplitovali haldu, peniazy, tisíce na nejaké projekty, na tie smartcity a audity, ale nikdy sa to nerealizovalo. Hej. Čiže na Slovensku je to tak, že niekto vymyslel nejakú blbosť, urobi projekt na projekt, ktorý vôbec sa nerealizuje a ľudia to zaplatia hej, a oni majú len vízie. Hej. Čiže ja by som toto všetko jednal zosobniť a zaplatiť tieto, tieto šalenstva, čo tu vymýšľajú. Alebo ja keby som ako predseda SVB, kde mám tých 18 bytov, dal projekt robiť hej, za 1000 eur, aby to týždeň robil, tak tí ľudia ma nakopú do zadku. Hej. Čiže ak zrobím projekt, no tak aj to mám zrobiť. Hej, a nie len projekt na projekt robiť a študiovku a audit. No a to, to, to by sa dalo, to, to je na tisíce eur to vyšlo týchto blbosti. Ale pritom tie matelce chatrajú, hej, tam nemajú proste na základné veci, tam sa nekosí, tam majú tmavú uličku, kde je tma, jak v hrobe, hej, dostanete po papule, neviete, koho môžete poďakovať. No takže na to peniaze už ale nie sú, hej. No a pritom tento pán Zoštu zahral také pekné divadielko minulé, po televízie poprať, to oni financujú mesto, že našli nejakých podnikateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia na Slovensko a zadarmo idú umyť e, taký báner na štadióne, hokejový štadión, hej, s takými veľkými tyčami, hej, teleskopickými. No a natočili to na video, ako to umývajú. No ale medzi tým sa zistilo, že vlastne tí podnikateľia to nerobili celkom zadarmo, lebo sa našla faktúra za 850 eur, ale oni už ako aj skyboxy umýli. Hej. Takže toto bolo akože zadarmo, ale dohodili im zase iných šéf. Takže tu platí, že na Slovensku nikdy není nič zadarmo. Hej. No ale ako volebná kampaň je to dobré, hej. takýto ťah, hej. že zadarmo sa tu niekto nájde, čo niečo zrobí. No, no potom sme sa ďalej dozvedeli v poprade hej, z bulvaru, myslím, že plus 7 dní že Tatry sú tu rajom zločincov. No to všetci sme to už dávno vedeli, hej, no ale oni na to teraz prišli, hej, že tu máme zase ďalšieho narkobaróna, hej, tu kokainový, nejaký králi sú tu, hej. No a proste vymysleli teplú vodu, však všetci tu poprade vedeli, že tu sme mali Bakio Sadikio, hej, ktorý tu mal podnik Smokovci, Alba sa to volalo, no tam sa vtedy aj pán Sudca Harabin pretriasal okolo toho, no ale on tvrdí, že sa s ním nikdy nestretoval, netelefonoval, hej. Takže nič nové pod slnkom, čiže takýchto kadejakých drogových barónov už sme tu mali haldu a ešte ich tu aj máme, hej, len oni vždycky nejakého vyhrabuje a tvária sa, že tu e, naraz sa objavili, že v Tatry sú rajom zločincov, hej. No a hlavným klincom týchto volieb komunálnych, čo teraz budú v novembri, no tak to sa stala tá kandidatúra tohto veľkopodnikateľa s ruskými koreňmi pána Alexeja Beliajeva. No ináč to sa stalo teraz veľkou obľúbenou témou tej našej pseudopravice. Hej, pán Beliajev bol na všetkých kauzy na ňo vyťahujú. Ten rybník vo Vážci, čo dostal dotáciu od Matečnej, potom tam na devine nejakú vilu a neviem čo všetko. No ale ja nebudem zase tu tieto ich proste prúpovidky tu opakovať, bo to všetci už vieme. Mňa len prekvapilo, hej, že proste ten pán Beliajev hej, sa tu nahlásil naraz do spiskej soboty, že on je rodák, hej, do spiskej soboty zrazu, že už aj býva, hej, on tu leta tak občas na vrtulníku, na tej vagónky, hej, takže asi vidí poprad len z vrtulníka, neviem, 
No a že je taký lokál patriotizmu, sa možno tak prejavil naraz. Čiže, tak čo som pozisťoval o ňom, tak je to syn bývalého carského dôstojníka, ktorý vlastne ušiel do Československa pred bolševickým terorom, potom tom bolševickom prevrate, ktorý financovali, jak vieme kto, tie hanejské banky tých no, hebrejských bankárov rôznych a nemecké tajné služby, však neviem, dobre, kto celú revolúciu v Rusku spískal, hej. No, takže zaujímavé, že on na rozdiel od jedného nášho člena, ktorý bol tiež synom časského dôstojníka, bol to Juraj Razivil Anoškin, knieža, on bol transledovaný v Rusku, keby neušiel, tak by ho tam zabili. No a jeho si mal veľké problémy potom, hej, proste tu chceli zavrieť komunisti, no, bol na indexe, no a ten no, pán Bielia nemal žiadne problémy, hej, takže on, parka sme mu písali, či nechce podporiť tú, tú organizáciu politických väzňov, tie gulagy, absolútne o to nezaujímalo. Odhalovali sme tú tabulu jednému hokejistovi, vlastne Anton Baboni, to bol vojak Slovenskej armády na východnom fronte, tam zachránil nejakú študentku pred popravou, potom bol v postaní, zajali ho Nemci, v koncentráku bol. No a chceli sme tam takú sponzorskú tabulu, že pán Belejak bude mať reklamu, ako však tam tu má vagónku vedľa. No nič, absolútne to ignorovali. Čiže nikdy nemal záujem o poprad, nikdy sa nezaujímalo tieto veci a naraz chce byť privátor. Takže mňa len toto tak troška zarazilo, hej, že čo to zase bude zahábať úra, lebo však už má vagónku, hej, však no... A už by chcel zrejme aj popradu vláda, bo zistil, že poprad je ako, že má veľmi dobrú polohu a je to poklad, ktorý treba rozvíjať a na také purpovitky, pekné reči, hej. No začal zbierať podpisy, dostal som už aj SMS-ku od jedného zamestnanca z vagónky, že citujem, Belevo, je manažer, vagónke vynúcujú podpisy na jeho kandidátoru. Hej. No tak jemu sa to zbiera, hej. on rozdá hárky majstrom, manažerom, No tak tí zamestnanci no čak nepodpíšu, no budú sa na krivo pozerať. Takže to veľmi ľahko tak, čo vyzbe. On sa chváli, že už má tisíc podpisov, hej, ten Abeliajov. No, Ešte aj ty si ho, že už máš okolo tisícky. No hej, ale ja som si to musel sám vyzbierať, hej. Ja som musel s každým s tým človekom hovoriť, hej. No. To je rozdiel, hej. Mne to trvalo tri mesiace, no. Tak on to mal krátko, hej, no. No ale tak on, je, on si to môže dovoliť. Ja nezávidím, však dobre, veď má na to ľudí, dobre, nech mu nazbierajú, však nie je to trestné, hej, ja len tak ako konštatujem, hej. No a tak som sa pozrel, hej, na tú jeho minulosť toho pána Beliajeva, hej. No a zistil som jedno, že on pred tým novembrom 89, hej, sa viacej zaujímal, hej, aj po novembri o veľkopodnikateľa Babiša ktorým tam úzko spolupracoval. No a mal veľmi dobre vzťahy aj s pánom Mečiarom. Hej. Takže hodne na internete o tom nájdete, že začínal vlastne s Babišom. Hej. No, no a myslím si, že verejný tajomstvom je, že po prehráte v novembri 1989, to všetci vieme, štruktúry KGB, STB hej, postupne začali uľadať všetky bývalé štátne podniky. Hej. Však takto vznikala Penta hej, a tak ďalej. Študenti, hej, tí moskovskí hašťák a dospíva spol, hej, no a vlastne týmto spôsobom sa oni dostávali, hej, do ekonomiky. No a tam došlo aj k tomu prepojeniu na osoby, ktoré sú spájane s organizovaným zločinom, však tu v Poprade bol zavražený prednosta za ADDS Bachleda, bývalý vexlak Peter Steinhubel, alias Žaluď, hej, no, no lebo ten Poprad je také druhé centrum moci po Bratislave, hej, lebo je tu výhodná poloha pod Tatrami, Teraz ten akvapark známy, hej, a tu sa stretávajú rôzne vplyvní podnikateľi. A teraz nedávno som sa fotku, kde bol pán Kiska vyfotený s pánom Telenským, plus tá strana nová, tá spolu, hej, protagonisti už tu, hej, mutia vodu, no zase by chceli tu vyrobiť nejakú novú stranu, hej. No takže neviem, či to pán Kiska bude predseda tej strany, keď skončí ako prezident, no necháme sa prekvapiť. No takže je logické, že ten poprát priťahuje aj pána Beliajeva, 
Hej. No a dosť sa hovorilo aj o tom, že vlastne za tým akvaparkom známym po Prade, kde vlastne popračania radovi ani veľmi nechodia, lebo to je cenové dosť drahé, neskôr chodíme na tie vlastnejšie tu vedľa k susedom, e, tak sú za tým, že vraj aj deblokácie ruského dlhu. No a to potvrdzuje členstvo v dozornej rade pána Čimboru, to keď si pozriete obchodný register a FOAVSK, tak zistíte, že pán Čimbora sa angažoval v tých deblokáciách ruského dlhu, však to tam ešte Čarnogórsky v tom lietal a Kauza Devín banka a tak ďalej. No a o tom by určite vedel viac povedať ten bývalý predseda nášho združenia, podpulkovník zálohy inžinier Body, ktorý v tom čase zastupoval poslankyňu Mezensku na súde, ktorú žalovali, lebo veľmi vrtala do toho pozadia akvaparku no tak jednoducho chceli zastrašiť tam 20 tisíc eur, po chceli na ochranu osobnosti, no ale ten pán Bódy ako občanský teda aktivista, zastupca tam na tom súde vyťahol, že žiada preveriť, aby sú preveriť, že kto je vlastne väčšinovým vlastníkom v tom daňovom raji registrovaného akvaparku, no a oni potom už keď videli, že to je do takých vecí sa súd teda bude miešať, tak radšej tú žalobu stiahli. No takže toto potvrdzuje, že niečo tam poriadne smrdí, je. čiže ja si myslím, že on, keď niečomu prie, tak sme tam Beliajov sa určite dohodne aj s pánom Telenským, hej. No a poprad bude asi taká rusko-britská gubernia, predpokladám, hej. Čiže tieto voľby, to je súboj oligarchov o sféru vplyvu. No a im to strašne vyhovuje, že tých 65% ľudí tu nevolí, hej. Oni nám všetci povedia, však my nikoho nevolíme, lebo nikomu neveríme, lebo všetci sú to zlodeji a prospechári. No takže oni sa určite nejako dohodnú, hej, títo páni. No, ak sa títo ľudia nespamätajú a neprídu voliť. Ne? Lebo ak by prišlo tých 10-15% tých nevoličov, už by mali problém. Ne? No a to je moja cieľová skupina. No tak uvidím, či sa mi ich podarí prebrať, aby dvihli zadky, išli voliť tí ľudia v tých bytovkách. E, tak to už necháme na voľby. No mm. takže takto by som zhodnul asi poprad, hej, a potom by som tak špeciálne, keď môžem teda, ešte mám čas. Máš času dosť, koľko no, chceš. Dobre, som rád. No takže pripravujeme na sa na ten 21. august, lebo to bude 50. výročie. No a teraz taká móda vznikla, hej, že tie imitácie tých bojov hej, v uniformách SNP a šaškujú tam s Wehrmachtom boju a tak. No tak nemáme peniaze, že by sme teda ako zrobili takú rekonstrukciu tých udalostí toho 21. augusta v Poprade, lebo prebiehalo to asi tak, že tank urazil tam na rohu krčmi Alfons celý bok, tam je dodnes taký vyklenok diera. No a ľudia tu postavili do takú barikádu tu, to bola taký stavebný žeriel na Tatrovke. No a jak išiel ten tank, tak to celé zvalcovalo, hej, prešlo to, to tam popraskalo no a rozbilo to celý blok toho motora. No jeden tam z tých ľudí zobral tú liatinu a hodil to tam nejakému tomu lampasakovi ruskému do hlavy, no tak ten má hlavu celú skrvavenú no a potom sa začalo strieľať. A na chudák ten ozaj bong, on tam išiel akurát po zápalky náhodou okolo, no tak dostal gulku, hej. Takže asi takto prebiehalo. No ale tak toto asi by sme nemohli zrekonštruovať, hej, takto, jak to prebiehalo, lebo nemáme ani tanky, hej, ktoré by sme si požičali aj v Tatrovku. Tak z muzea sme si tu vyžiadali fotografie, tie dobové, hej, ako to vyzeralo, tanky, proste kolony vojsť išli. No a plus tie hesla také, čo boli tie autentické, hej, tam boli, že Lenin zobud sa, Brežnev sa zbláznil, to sa nepačilo, alebo bolo tam, ako sliepka bola obesená, že radšej som si život vzal, ako Rusku vajce dala. No, takže také, to si olepíme, to tu dáme, tu tie transparenty, také plachty, originál hesla, jak boli, hej, taký, no tak, aby to bolo také spomienkové. No a tak sme uvažovali, že koho tu pozveme, hej, na tú akciu. No tak, e, e, Vlado Pavlik sa chystá, že tu bude mať špeciálny príhovor, 
chcel venovať aj starému panu Kiskovi, ako normalizátorovi, že by prepleskol toho mladého Kisku. Takže sme veľmi zvedali, čo nám tu Vlado Pavlik povie. No a pozvali sme aj pána prezidenta. Uh, nie, že by sme ho tu chceli, lebo my vieme, že on tu nepríde. Hej. Pozvali sme ho len preto, aby sa zase nevyhovorili, že sme ho nepozvali, lebo my ho pozývame každý rok a on každý rok vždycky si nájde nejakú výhovorku. Už sme ho pozvali. A potom, a potom, povie, a potom povie, že nebol pozvaný, že? Tak, ale on je z popradu, hej, a on sa tomu pamätníku vyhýba jak čet krížu, jak čet svetenej vode. <laughs> Čiže my sme ho už pozvali, myslím, že už v maji sme ho pozývali, hej, aby sa nestihol vyhovoriť. A oni nám odpísali, že má nastedy na naplánovanú dovolenku. Tak ja teraz čakám, že čo nás teraz vymyslí, že čo nám napíše. No. Takže, no, samozrejme, určite nesklame, že on tu nepríde. Hej, no. Ale aj keby prišiel, tak my mu povieme svoj názor a sa ho opýtame na veľa vecí, hej, aj na to zvyšovanie tých vojenských výdavkov, čo prišlúbil na samite vo Velse hej, a tak ďalej. No. A, <kým> takže dokonca tu slúbil aj pán viceprimátor, že príde hej, z popradu ten nový, čo nastúpil za toho, čo ho odvolali, plus tam nejakí poslanci, hej, no uvidíme ešte kto. No pozvali sme tu aj proste zastupcov tých štátov, čo tu prišli z Varšavskej zmluvy, hej, no ale neviem, či oni prídu. Raz tu bol polský nejaký zastupca, hej, no a dokonca aj ruský konzult už raz bol, hej, bo my neselektujeme. Proste kto príde, príde. Takže špeciálne na toto sa chystáme a kto môže, tak ho tu srdečne do popradu pozývame. Bude to o druhej, 21. čiže to vychádza na útorok. No a ako som už hovoril, žiaľ, poprad je jediný, jediné mesto, kde takýto pamätník máme, lebo žiaľ nikde není. No a chceme spomenúť hlavne to, že na Slovensku vlastne tento deň není ani len pamätným dňom. Hej. V Čechách tam je to štátny sviatok. Čiže Takto sa Slováci ktávajú k tomu. No a tie názory, ktoré sa tu teraz v poslednom čase vyskytujú, hej, tak e, len potvrdu, že sa vždy pridáme k tým silnejším a nedokážeme si ústiť vlastné obete. A skôr sa kláňame tým obetiam cudzím. No a najnovšie už ich aj znevažujeme. S aj sedačnými politickými predstaviteľmi. Lebo ako inak nazvať tie komentáre na internete, hej, že keby teraz najnovšie sa tvrdí, že keby neprišli tie vojska, vojska vašárskej zmluvy, tak privatizácia rozkradnutie majetku a tie politické mafie a oligarchie, to už by bolo vtedy. Ale ja hovorím jedno. Aleksandr Dubček, hoci bol komunista, bol to poctivý a spravodlivý človek a určite by nikdy nepripustil vznik tohto bezohľadného a tvrdého nomenklatúrno-eštebackého kapitalizmu, no ktorý nám tu vznikol po tej tzv. zamatovej revolúcii. No a ja k tomu ešte pridám, že práve to ho určite stalo aj život, keď zahynul tragicky za dodnes neobjasnených okolností pri tej dopravnej nehode, kde figuroval rezník, čiže to bol bývalý príslušník STB, ktorý robil ako, ako šoféra na, v tom úrade na ochranu tých verejných činiteľov, ak sa to potom volalo, a on bol kaskadér, hej, ten rezník, čiže on bol školený na takéto veci. On figuroval aj v Tisovej vile, keď e, tie spisy mečarové sa zastratili, hej, jeho spolupráci STB, čiže velice podozrivá persona, ten rezník, No a skutočnú pravdu o smrti Alexandra Dubčeka sa už nedozvieme, ale jedno isté, že Dubček sa nehodil ani Havlovi, ani Mečerovi. Aj? Pretože v podstate Dubček by ťažko pripustil túto divokú privatizáciu a to, čo sa tu začalo odohrávať v novembri, po novembri 1989. No a je smutné, že Dubček vlastne prežil tú Brežňovú doktrínu, hej, Rusi ho nechali žiť, hej, ale neprežil nástup tej pseudodemokracie, hej, čiže to vlastne len odhaluje tú prahu tvár tohto hnusného systému finančnej oligarchie, 
ktorá sa žiaľ nezastaví ani pre vraždami na objednávku, no čo potvrdzuje aj tá smrtová kuciaka Martiny Kušnírovej, ktorú potom zneužili tí organizátori protestov za slušné Slovensko. No a oni paradoxne si vybrali tento pamätník, aj tento, čo my tam robíme tú akciu, akože miesto tých pietných akcií, no celé nám to olepili, zababrali letákmi. No a keď som tam chcel vystúpiť, tak mi povedali, že nemôžem, lebo ja som akože politicky nejaký, hej, sa im to nehodí. No takže žiaľ, no. Tak, tak to chodí na Slovensku. Čiže z toho vidieš, že celé to bolo zneužité, hej. No a ja len poviem, že tak ako smrto Jozefa Bonka, hej, aj toho Kuciaka, majú jedno spoločné, lebo e, máme tu uznesenie verejnej bezpečnosti z roku 69, hej, tam sa vtedy vyšetovalo, akože po tých, kto to, kto ho zastrelil, hej, no tak jak to mohli vyšetriť, ak nemohli, veď tu boli. Oni vedeli, kto strieľal, hej, z ktorých tankov. Takže pachateľ bol neznámy, no a takto skončí zrejme podľa mňa aj vyšetrovanie vraždy novinára Kuciaka, hej, ale to len tak mimo toho, že vlastne tento pamätník sa stal, hej, vlastne aj takým pietným miestom, hej, v súvislosti s tými protestmi, čo tu vtedy prebiehali, hej. No, takže ja hovorím, že my sme sa nedokázali absolútne poučiť z týchto augustových udalostí, hej, a mnohí by boli najradšej, keby sme sa im díli, aby sa proste nás netýkali. Ale ja som tu mal vtedy 11 rokov a pamätám sa, ako sa podpisovali petície za neutralitu Československa. A ja hovorím, že myšlenka neutrality vtedy v tom čase studenej vojny a brežnovej politiky tzv. obmedzenej suverenity, ako to vtedy volali, hej, tak už to bola pre, bol to prejav obrovskej odvahy občanov Aleksandra Dubčeka. Hej. A to je vlastne to, čo sme nedokázali si ako uvedomiť, že po tej výmene politickej moci v 89. to, ako som povedal, zabezpečenie bezpečnosti a umožnenie prechodu tých nomenklatúry v moci ekonomickej sa nenašiel na Slovensku ani jeden politik, ktorý vtedy bol teda relevantný v parlamente, hej, ktorý mal odvahu neutralitu presadiť. No a týmto sme vlastne premarnili trestuhodne historickú šancu, akú už nikdy nebudeme mať, aby sme sa stali mostom medzi západom, východom Čínou dneska a ubezpečujem každého, kto neutralitu spochybňuje, že po novembri 89 by už do Československa nikto tanky neposlal. No a tam siahajú aj korene našej biedy. No a k tomu ešte by som povedal, že vstupom do NATO Európskej únie sme sa stali pre západné štáty len náhradou za stratu ich kolónií. No a dnes obyvateľa týchto bývalých kolónií sa tu masovo hrnú do Európy. No a tá nám dokonca vnúcuje, aby sme čas nich prijímali. Hej. Pričo na vlastných občanov peniaze nemáme. No. A k tomu na to napísal jeden bývalý politický väzeň Milo Komínek, už zomrel v časopise Svedomí, jednu krásnu myšlienku, ktorú tu by som zopakoval, že na to vzniklo na obranu proti komunizmu. A začlenenie bývalých komunistických štátov do neho je politickou a vojenskou absurditou. No a preto existencia NATO po rozpustení Varšavskej zmluvy v roku 1991 už logicky nemá opodstatnenie. Proti komu chce na to vlastne bojovať dneska? No a keď niekto povie, že my ako malý štát nemáme inú možnosť že, a že NATO je jediná záruka našej bezpečnosti a ekonomické stability, tak poviem jedno, Boha pusto klame. Lebo zoberme si také malé Pínsko. Oni majú úplne iné historické skúsenosti s bývalým sovietským zväzom, hej, lebo v novembri 1939 prepadol bez vyhlásenia vojny, tak ako aj Polsko, hej. lenže Fíni na rozdiel od Slovakov alebo Československo, vtedy v tom čase Československo. Fíni sa však pod vedením maršala Mannerheima dokázali ubrániť. Hej? Však tam milión rusov padlo. A dokonca dohodli prímerie, aj keď prišli o Kareliu, hej? ale dokázali sa ubrániť i Fíni. No a napriek tomu Fínsko po rozpade Sovjetského zväzu do NATO nevstúpilo. Hej? Čiže 
porovnajme si mentalita Finov a nás, hej. Čiže potvrdzuje to jedno, že Fíni nepovažujú Rusko dnešné za hrozbu, lebo ak by tomu tak bolo, tak potom by bola hrozbova Nemecko, hej, lebo Nemecko už dneska nie je nacistické, tak ako Rusko nie je bolševické, hej. A po skončení studenej vojny skončil aj konflikt ideológií, hej. Lebo dneska povedzme si, že v Rusku je rovnaký kapitalizmus ako inde vo svete. E, ja hovorím, že jediný rozdiel je v tom, že Putin tam kontroluje oligarchov, zatiaľ čo u nás oligarchovia kontrolujú a ovládajú politikov. Hej. Čiže preto z Ruska, ktoré je dnes imperiálno, imperiálnou mocnosťou, hej, ako bolo pred bolševickým prevratom v roku 1917, už žiadny vývoz revolúcií nehrozí. Nech ma skúsi niekto presvedčiť z tých slavných politológov na Slovensku, že to tak nie je. Hej. Rusko má svoje záujmy tak, ako ich má aj Amerika. No a Slovensko by, ma, by malo pristupovať obom svojprávne a nie je im slepo a servilne veriť, ako sme to robili doposiaľ. Do roku 1989 sme sa pchali do zadku Moskve a dnes sa pcháme Washingtonu. Čiže musíme si konečne uvedomiť a začať sa spoliať sami na seba, prestať sa názvajom okradať a nevoliť ľudí, ktorí si z politiky urobili súkromný biznis. No, žiaľ, realita dneska je taká, čo si povedať, že ak si má človek vybrať, Slovak teda vybrať, či má robiť na ruského oligarchu, ktorý ho bude vyplácať ako veľkopodnikateľ Belihary vietnamských a ukrajinských zvaračov v Lagonke, no tak radšej si vybere toho oligarchu amerického, ktorý mu dá viac. Zatiaľ hovorím, zatiaľ. A sa to zmení, no tak potom Rusko bude pre západ už aj hrozbou, ale ekonomickou. Hej. No, čiže do roku 89 sme si idealizovali západ, čakali sme od neho ekonomickú prosperitu, výsledky vidíme dnes. No a dnes si mnohí idealizujú aj Rusko, od ktorého čakajú záchranu. Ale ja vravím, že mali by sme si konečne uvedomiť, že musíme si pomôcť porovnať sami. Hej, a každý svoj právny človek by si mal uvedomiť, že e, to, čo nám tu teda kúvikajú, že nejaké obsadenie Európy e, Ruskom, ktoré je vlastne obkolostené základňami na to, to by bolo pre nich ekonomickou samovraždou. Čak Rusko sa chcelo zbaviť sovietskej zväzu už NDR, to bola záťaž, že nie to ešte, aby tu obsadili pobátske štáty, štáty, ak starajú tieto títo politológovia debilní. Hej. Čiže viac e, smutné, že prezident Gašparovič v roku 2011 vyhlasil, to bolo priamo v pravde, a som to raz hovoril aj pri tých pietných spomienkach, že je šťastný, že slovenskí vojaci sa podielajú na vojenskej intervencii v Afganistane. No však my sme ho ten Afganistan okupovali. Hej. Čiže my po tých skúsenostiach, čo my hľadáme v Afganistane, hej, no. No a ten slávny pán Kiska, čo som tu spomínal, hej, potomok toho normalizátora veľkého spopradu, tak na samite NATO vo Velse prislúbil zvýšenie vojenských výdavkov do roku 2024 z 1% na 2%. No to je 100%. Hej. No on sa tým dneska chváli hej, a pravicové strany ho v tom podporujú. Hej, takzvané pravicové. No takže ja hovorím, že za zákup tých zastaraných amerických stíhaček F-16 za 1,6 miliardy je zodpovedný aj prezident Kiska, hlavne on a dodávam, že nebudú to len stíhačky, ale budú to aj transportéry a ďalšia výzbroj a od roku 2024 to bude každý rok o 100% viac. Hej, čiže na jednej strane kupujeme stíhačky, na druhej strane nevieme nať peniaze na dôstojné dôchodky a platy pre vlastných ľudí. Hej, no a preto aj bezohľadne zvyšili ten odchodu do dôchodku. Hej. No a teraz na to prišli, hej, že e, tí politici niektorí zo smeru, že už nemôžu tých ľudí nutiť pracovať ako otrokov do smrti, no tak už by chceli to akože zastropovať hej, do roku neviem, do 64 či koľko, či 65. Hej. No a tá právica naša slávna zase hneď e, proste spustila krik hysterický, že proste sa straší, že nebude na dôchodky. Hej, ale nikto ani nepipne, hej, že my tu vydávame miliardy na zbrojenie. Hej, čiže 
ja to poviem otvorene, aj keby mu mali za to zavrieť, slovenskí politici a prezident sa správajú ako vlastní zradcovia v službách cudzích mocností. Ej. A to im poviem rovno do očia, keby tu Kiska prišiel. Ej. No, čiže čo sme dokázali vytvoriť za 29 rokov? Kapitalotvornú vrstvu, hej, na jednej strane nesmierne bohatých, hej, ktorí sa zmocnili štátneho majetku, čo tu tvorilo niekoľko generácií, a na druhej strane petinu ľudí, ktorí žijú na okraji chudoby, dôchodcov s mizernými dôchodkami a armádu gastarbajtrov pracujúcich vo vlastnej krajine. Lebo my už nemusíme chodiť ani do cizí robiť, my sme gastarbajtri doma, hej, ja hovorím. Hej, však tu máme záležité firmy, no a už, uh, už ani nestačí, tak musíme voziť tu Srbov a Ukrajincov a neviem čo všetko je. No, takže ja hovorím tak, že namiesto tých vojnových štváčov a janičiarov, hej, ktorým vôbec nejde o ochranu Slovenska, hej, o ich ide o ochranu vlastného majetku. Čiže preto potrebujeme nového Alexandra Dubčeka, hej, ktorý by dal ľudskú tvár k tomuto systému, lebo tá tu práve chyba. No a z Ruskou už sme raz boli prinútení vojnu viesť. A vieme dobre, ako to skončilo vtedy na východnom fronte. Hej. No však to vlastne <laughs> Dubček precenil jedno, lebo on nikdy neveril, že Rusi nám urobia to, čo nám urobili v 68. Lebo do Maďarska, že prišli v 56. No, to boli Maďari, hej. Tí proste boli e, s Hitlerom, hej, Horty, Maršal a tak ďalej. Čo boli v Polsku? V Polsku bol antagonizmus proti Rusom, hej, tam bola nevraživosť. No ale my vždycky Slovania, naši bratia, však nám to nezrobia. A zrobili nám to, hej. Čiže ja vravím tak, že niekedy aj brat je horší ako cudzí, hej. Takže až tak si neidealizujme tých Rusov, lebo no. Hej, radšej buďme k ním opatrní a takisto aj k Amerike, hej, čiže nebuďme nejaký, nejaký zaslepení, že oni majú svoje záujmy, prvom ide o ich, majú dosť problémov a nikto už nebude nejaký socializmus tu obnovovať, ak si niekto myslí, lebo Rusko je úplne iná situácia. Čiže každý, kto nepochopil, že Putin není Brežnev a že s Ruskom nelepšie obchodovať, tak ten sa nedokázal poučiť z histórie a žije v blúde, hej. No, lebo vždycky platí, že ak sa nedokážeme poučiť z tej našej minulosti, tak sa opäť dopúšťame tých istých chyb a následky nás neskôr dobehnú a doplatia na to naše deti. Hej. No, ja len pripomínam, že ten Husákov normalizačný režim, hej, ktorý dneska tu ľudia spomínajú, hej, že ak bol dobre, tak v podstate označil ten socializmus za ľudskú tvár, ktorý to Aleksandr Grubček zaviesť za kontrarevolúciu. No, vtedy nebola žiaduca ľudská tvár systému a rovnako nebola žiaduca pre bežného režima ani neutralita. No a najväčšou tragédiou tohto roku 68 bolo, že nás zradili vlastní spojenci. No a Západ nás obetoval rovnako ako v Nichove v roku 1938, hej. No a žiaľ, už sa nikdy neobnovili hranice Československa z Michovskej zrady, pretože po poražke Nemecka Beneš daroval čas nášho územia od Karpatsku Rus Stalinovi ako vojnovú korist. A spolu s ňou aj 70 tisíc našich občanov, ktorí skončili ako otroci tých sovietských koncentrákov v Gulagoch, hej. No a po novembri 1989 sa žiaľ nenašiel ani jeden politik, ktorý by sa pokusil o nejaký spoločenský systém tu nový s ľudskou tvárou a nezávislosť, ktorá by prinesla naozaj prospech všetkým občanom. Hej. Takže tých 400 tisíc ľudí, čo tu emigrovalo po roku 68, hej, to sa tu prejavilo, hej, lebo čak to bolo kopu odborníkov. No a ten morálny úpadok, hej, to, čo tu dostali tu normalizátori, ktorí dneska nám tu zrobili tú privatizáciu hej, a sú tí kapitalisti, takže žiaľ Bohu preto o 68. roku nechcú počuť, hej. No, lebo ja tvrdím, že Dubček a tí politici by si nikdy nedovolili budovať svoj osobný blahobyt na úkor biedy vlastných občanov a nikdy by nedopustili, aby Slovensko ovládli oligarchovia, ktorí sú prepojení s tými justičnými, konkurznými mafiami a nikdy by nedopustili tie milióny exekúcií dôchodcov, takisto by nedopustili, aby ľudia tu zomierali na uliciach 
zamrznutí, hej, a zúfalstva boli dohaňaní sociálnym samovraždám, hej. Čiže preto by sme na ten 21. august teda nemali zabudnúť a mali by sme dať tomuto systému sa pokúsiť ľudku tvár. No, Dobre, a Feri... to bolo vôbec možné, tak musíme Slovensko oslobodiť od tej oligarchie a mafie politickej, hej. A budeme mať tomu možnosť v komunálnych voľbách a na budúci rok pri voľbe prezidenta. Takže toľko by som k tomu augustu povedal, hej, aby sme Proste. Dobre, počúvaj, Ferido, premostil si mi dá Rusko, už sa mi nevracajte teda domov, o Rusku budeme rozprávať v ďalšom príspevku, teda o Kríme a podobne. E, počúvaj, už že, si sa pýtal, že či môžeš, áno, môžeš, pokojne môžeš, ale už to stopneme, dobre, ešte sú ďalšie. Dobre, dobre, hej, tak ďakujem vám za pozornosť a pozývam vás do Popradu, 21. augusta. Prídeme možno kúknuť. Ďakujeme. Dobre, môj. Dovidenia, všetko dobre. Maj sa krásne, my ti tiež ďakujeme za príspevok, no a my sa pohneme ďalej, lebo nás čakajú ďalší spravodajcovia, zase sa budú nevať, že mali vyčlenený čas. Ja, tak pardon, hej, dovidenia. <laughs> čau, čau. Ahoj, čau, čau. Tak, frčíme ďalej. Pani, začíname akciu proti pani. Napichnite všetky jeho telefóny. Kontrolujte každý jeho pohyb, odpojte od príjmu peňazí. Šírte o ňom fámy, nedovolte, aby si našiel prácu. Majte na pamäti, že my sme tí, ktorí poťahujú nikdy. Jasne šéfe. Zvázam súboj ako Dávid, nemienim sa potlať. Odkazujem nepriateľov, môžete ma vriť bozak. Ako prázdna dôza, duňa vaše slova. Celý by ma dostať, no ulica je škola. Uči, 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 taktiku štýl boja. Uči, 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 jak osedlač konia. Nepadnú do siete klamstva, neveriť tým sľubom. Hajzlom svini zlamať kosti, veriť iba ľuďom. Napichli ste telefóny v pozadí so smiechom. Tak si berte všetky resty, pojedači hriechov. Každý je z vás nebezpečný, aj dedinský poštár. Telefón mi zvoní. Telefónne čísla tu si odkaže vy máte Z televíznych seriálov nahrať čo sa hráte Spovedáte slabé duše pod vyhražkou bitky Každý z vás je ako pavok spravajúci nitky Čo ste chceli to máte, nedivte sa tomu Vaše činy padli skvele na úrodnú pôdu Koľky ľudia sú pri vás, koľky ničia plán Vediem činnosť za poštovskú smerovanú k vám Vaša igra je lošná, naša igra je profi Nosný majne u kofi, rastie o bojci profit Imam širok profil, zlipak ako povím Na bytu sa nenadiebim Bolje reći krokodil, vaša igra loša, naša igra je profi Nosim lajne u kofi, raste obojiti Haló, haló? No, no, počujeme sa? Počujeme sa, vynikajúco, trošku meškáme Daška Nešiel autobus, Ahoj. teplo je, asi zavarila voda, alebo čo, niekde po ceste. Nie, 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 neverím, neverím, neverím. tomu, lebo Paľo sa tu vyzlieka, <laughs> urobí tu striptízy, ale nevadí. Dústo je, je dobre, to tu jak ale vo sávne. Sme, sme u teba, Bratislave, Daška, čau. Uh... Aj sranda musí byť dobre, no zdravím vás samozrejme aj poslúchačov, všetkým prajem pekný deň. No... Počúvaj, my sme tu s Ferom rozprávali rozsiahlo, čo popravne obedne, ako sme sa dostali do Ruska a viem, že ty by si chcel o, o Krybe rozprávať, o pánovi Marčekovi, poslancovi, o takýchto veciach. Môže začať, pusti. Áno, počula som a počula som už ten záver a chcem aj dopredu upozorniť, trikrát ste mi vypadli, takže keď sa náhodostane, aby ste vedeli, no tak máme tých obdivovateľov, už teda pozrieť na ne. Čo uh, som počula toho pána, tak ja, ja len toľko jedno vetou, keď tomu môžem, no to, tomuto systému to, uh, dať ľudskú tvár, to neexistuje, to v žiadnom prípade to nepripadá do úvahy. Tento systém treba zvrhnúť a, a začať úplne znova. To je môj názor, keď jedno vetou som to teda takto mohla komentovať. 
No, čo chcete odo mňa počuť e, aktuálne, samozrejme aktuálnu tému, hýri sa to tým, že pán Marček, poslanec, asi teda všetci vieme, pán Peter Marček, bol na Kryme. Bol na Kryme z toho dôvodu, aby osobne sa presvedčil, ako sú tam dodržiavané ľudské práva, ako tam ľudia žijú, aké majú podmienky a tak ďalej, pretože denne sme tu zavalení informáciami z mainstreamových médií, samozrejme, a od našich protislovenských žilov, že sa tam ľudia majú zle, že sú nešťastní, lebo Krym bol anektovaný a nič iné nepočúvame, len anexiu Krymu a tak ďalej. Takže on išiel a presvedčil sa sám na vlastné oči, uši a teda nie sám, ale s posádkou, ktorou, ktorá bola určená, alebo ktorý bol dohodnutý, tak tá sa bohužiaľ pokakala. E, tak nakoniec išli, išlo tuším 12 podnikateľov a viem, že ešte pán Rastčolotky z Radia City. No a to, čo sa teraz... teraz Roztočil sa kolotoč inkvizičný, jasné, že no. tam bol na vlastnú pezď a čo tam všetko robil. No... Áno, no rozsočil sa kolotoč e, a, a pročištvala, vyslovene pročištvala kampaň e, na tú, čo vzhľadom tejto ceste, to, to no proste zasadal 8. Te, tento mesiac 8. predšerom, kedy to bolo inkvizičný tribunál, ja tomu hovorím, pretože to sa inak ani nedá povedať, aby, aby on bol vlastne za toto perzokovaný, bol tam ako súkromná osoba, on nebol ako, ako delegácia Slovenska, ale ako súkromná osoba, to znamená, aj keď to je niekde na dovolenku a budem za to teraz, dobre, je poslanec, to bereme, hej, ale hovorím, ja opakujem, bol tam ako súkromná osoba, on to prizvukoval a myslím si, že, že, te, že ničím sa neprevenil, skôr naopak. Bol tam preto, aby, tým, aby našim ľuďom práve ukázal a povedal, aká je situácia na tom Kryme a naozaj potvrdil. Majú o tom záznamy, majú o tom videá, majú o tom vlastne dokumenty, majú všetko, aby mohli ľudí pre, nie presvedčiť, ale teda ukázať hej, aj, tú, aj tú druhú, vyváženú proti, protichodnú informáciu, ako tí ľudia na tom Kryme žijú. A pokiaľ, čo som teda len zachytila a videla, lebo však je to krátko, nejaké 2-3 dní, tak tí ľudia sú tam naozaj šťastní, sú radi, že nepatria už pod uh, Ukrajinu a myslím si, že žijú tam úplne šťastný, dokonca by som povedal spokojnejšie ako my. No to je, to je z môjho pohľadu ako uh, môj názor. A, ale začala sa tá kampaň, uh, teraz som akorát predškoľová vzdielala, je to, je to hlavne uh, zahraničný údanie, zahraničného, uh, zahraničný výbor, ktorý zvolala uh, pani slečná, ani neviem, 32 ročná, no v podstate mladá, Sorošová, predaná nevesta, ja nejak som to povedala inak, ale teda budem sa mierniť. Takže zvolali tento... Nevi, 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 neviestka. <laughs> Dohodnime sa, že neviestka. A, a jej tam viac, jej viacej po, <laughs> upozorňuje, nielen táto. Jasne, jasne. Daška, ja musím do toho trošku vstúpiť iba no, jednou, jasne, poznámkou, jasne. jednou poznámkou, že v podstate ten človek, alebo tí ľudia, národ, ktorý e, potrebuje žiť, či chce mať pekne žiť, je podstatné pod, jak, pod, jak, pod jakom kurov sedí, keď sa má lepšie, tak sa tu ide o ľudí a nie to, že kde patríme, či to je pod e, Ruskom, či je to je pod Ukrajinou. Keď tento ruský národ, pôvodom národ sa má lepšie teraz, tak v čom je problém? Komu vadí, že v podstate ten Krym patrí teraz akože Rusku? Akože. No tom, v, Keď sa tom, majú tam lepšie ľudia, veď, ide o životy ľudí, ide o ich blaho. Áno, áno. O čom ide všetkým tým politikom? O vlastné korita? 
Áno, presne, presne, Tomko, ak hovoríš, ale to, ono, ono to má samozrejme v širšom kontexte, teda to, v tom pozadí ešte iné e, dôvody, pretože samozrejme vieme, že kvôli úvodovka anexii Kryu sú sankcie, Krymu teda sú sankcie uvalované dokonca aj teraz, samozrejme zase som čítala dneska zrovna, zase sankcie obnovili vlastne to, tú kauzu skrýpala, že vraj teda otravila Moskva a proti tomu teda zase len Amerika ide a, a bojuje a uvaluje sankcie, chystajú sankcie, ktoré vlastne budú nadobudnú platnosť 22. augusta, alebo nejak blízko tomuto dátumu. Takže o čom to celé je, o čom to je, a pri, samozrejme bez dôkazu, hej, lebo však nič tam nenašli, to bolo ako nedávno v Sýrii uh, ohľadne, ohľadne tých, tých bojových uh, látok a nič tam nenašli. Bez dôkazov, jednoducho bez dôkazov a ideme, no, vieme, že potrebujú proste vyvolať tú vojnu za každú cenu a, a, a hovorím, ono to všetko... Je, Všetko to všetkým súvisí, takže v tomto kontexte je vlastne ten krím takto ospevovaný a, a, a nič iné nepočujeme, len anexiu, anexiu, anexiu. Ale keď by som tomu mohla, alebo mi to vypadne samozrejme z hlavy, je to strašne veľa a, a času moc není, tak ja by som povedala, lebo, lebo nedávno som vzdielala taký, taký, taký veľmi dobrý dokument, mám ho aj uložený a, a veľmi dôležitý, to hlavne. Generálny tajomník OSN vlastne prehlásil, že Ukrajina nepožiadala, teraz dobre počúvajte, nepožiadala o registráciu hraníc, takže štát Ukrajina neexistuje. To je neuveriteľná blama z Ukrajiny. A toto prehlásenie je zakázané šíriť v ukrajinských médiách a na internete. Počas rokovania Bezpečnostnej rady OSN bola predložená otázka konfliktu medzi oboma štátmi, Ruskom a Ukrajinom. Ukrajinou. V dôsledku toho sa dospelo k tomuto záveru. Ukrajina si od 25.12.1991 nezaregistrovala svoje hranice. OSN nebola vykonaná registrácia hranic Ukrajiny ako suverénneho štátu. Takže o čom sa bavíme celú dobu? Ste tam? Áno, to sme, to sme, Daška. To znamená, to znamená, jednou vetou dokončím, že vlastne Ukrajina je tiež Rusko, na to škrím, samozrejme. Dobre, a ja ti poviem ináč. Američania, keď vyšli do Vietnamu, anektovali Vietnam. Keď Francúzi išli do Koreje, anektovali Koreu. Tam boli cudzie elementy, tam tí ľudia boli v podstate v haňaní medzi pod hrozbou zabitia, veď nebudeme hovoriť o Milaj a podobné veci. A teraz tu Rusi sú medzi Ruskom a Rusi chcú byť v Rusku. Tak ja sa pýtam, kto koho anektuje? No kdo koho anektuje, tak to si už hľadám, každý súdny človek odpovie na to sám. A keď sme pri tom, alebo toto už je naozaj taký bordel na koliečkách, ja tomu hovorím mobilný bordel, e, zoberme si aj, musím zase spomenúť Československo, e, tam prebehlo na Ukrajinu prebehlo referendum. V súlade ich zákonmi, v súlade s medzinárodnými zákonmi a proste všetky. Hej, poznám ľudí osobne, ktorí, ktorí tam boli. Máme dôkazy, máme videá, máme proste materiál, ktorý dokazuje, že to referendum tam bolo platné. Platne. Ľudia sa sami, sami rozhodli, sami si vlastne zvolili túto testu. O tom predsa nemôžu rozhodovať politici, ale o, o celistvosti vlastne územia a krajiny rozhodujú. Daži, ale, ale vieš, ako to chodí, že referendum, ktoré nevyhovuje tým, ktoré čo, no, no. Tak sa no. vyhlási za neplatné, vieš? Manipulované, neplatné, to máš ako voľby v Amerike, referendum u nás, to proste to, to tak ako funguje, vieš? Ako... Áno, 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 Pálko. Lenže u nás to referendum ani len neprebehlo. A toto je ten celý problém. Tak kto bol potom anektovaný? My sme boli, Československo bolo anektované Bruselom a Fašintonom a ja a týmito protislovenskými živlami, ja to tak poviem. Kto bol kým anektovaný? 
včera v televízii bola reportáž jedného gazdu, alebo poľnohospodára z Juhu Slovenska, ktorý sa stiažoval, že slovenské dyne naše obchody neponúkajú. A hovoril, hovoril o Orbánovi, ktorý je pokladaný pomaly za škodcu Maďarov, tak on zariadil, že maďarské dyne sa musia prednostne predávať v supermarketoch. A naši polnohospodári krachujú, oni z 50 hektárov, majú iba 5 hektárov, aj tie mu hnijú na, na, na tom. Vieš, ale dyňa je maďarský vodný taký produkt. U nás no ani, dobre, u nás dobre. ani zemiaky nepredáš slovenské. No, tak ja sa pýtam, čo vlastne tu naši politici robia pre Slovákov. Aj, aj, aj keď zemiaky boli z Ameriky dovezené. Hey. Teda A pýtom ešte, spomeniem ešte jeden prí prípadu slovenskej ľubči je pán Kuracína, ktorý je vládou vôbec celým štátom ignorovaný a pritom e, by tu mohol zamestnať podstate viacej ľudí a slovenské výrobky by boli tu podstate trikrát lacnejšie, ako my nakupujeme neviem, kde vo Švajčiarsku, kde. Ja sa pýtam, ktorý z politikov dostal do Vrecka nejakú províziu, že nakupujeme drahé pištole? A to je tam ako za všetkým, tak keby to boli len dýne, tak to by bolo ten najmenší promer, ale je to za všetkým. To je ako príklad, to je príklad len. Príklad, hej, a, a, a zahnuté banány a, a, a ohnuté uhorky, a ja neviem, čo všetko sa to je úplne trápne, to je, to je smiešné, to je, len ja nechápem, osobne nechápem jednu vec, prečo toto všetko tolerujeme, prečo to trpíme a vlastne dokedy. Dokedy oni nám budú určovať títo protislovenské žily, pretože tu je ten test zakúpaný, proste tu máme to hniezdo hadov v našej národnej zrade. Ako darmo my budeme vykrikovať, je to pravda, že tam za oponu sa dejú veci, všetko je to proti Slovensku, ale kto im to dovolí? Protislovenské žily, ako teraz napríklad napadli toho, toho pána Marčeka, tam bol to Osusky, tam bola táto, jak som, jak som hovorila, tá Katarina Čestalajová, čiak sa volá, samozrejme Kúza, ja neviem kto. No, zoberte si týchto ľudí, veď sú to vôbec Slováci, to nemôžu byť Slováci, keď, keď idú vlastne proti Slovákovi, proti Slovensku. A čo ten, čo, čím sa vlastne previnil ten Marček, že bol na tom Kryme a že pohovorí pravdu o, o tom, toto celé je a dokedy im to dovolíme? Dokedy im dovolíme a dokedy sa budeme točiť v tomto blúdnom kruhu a dokedy ich budeme počúvať a dokedy budeme za to my perzekovaní, dokedy my budeme za to trpieť, až, až dojde k tomu, že naozaj tu vyvolajú ten vojenský konflikt, o čo sa samozrejme stáže a potom už budeme všetci... No, nechcem sa vyjadriť, lebo nechcem byť uh, vulgárna. Ja sa pýtam, aké voľby? Aké voľby za 30 rokov tu vyriešili túto situáciu? Povedzte mi tento systém. Už 30 rokov existuje alternatíva nelegitímnych politických pajatov a to je Leopoldov, Ilava, Pankrat, Podka. Potom môžeme riešiť e, ďalej veci. Pretože pokiaľ toto neurobíme, tak sa nepohneme. Hm. To je o to, o nevieme vyriešiť to, jednu kauzu. Hovorila sa veľmi dávno o Technopole, že je problém, nikto s tým nič nerobil. A dneska túto otázku začnú riešiť, lebo e, nášho pána, pána Kočnera zavreli. Tak teraz Technopol je zase v hre. Tak ja sa pýtam, doteraz sme to nevedeli? Tak kde, kde boli ostatní? Kde, kde bol daňový, pracovníci daňového úradu, ktorí teraz hovoria, že daňové podvody robil koľko, 20 rokov? Ja sa pýtam, kde boli. Ja by som išiel na ten ďalňový úraz a tým konkrétnym, ktorý povedal, že nerobil, aby som sa opýtal, že čo vlastne, akým spôsobom toto zmieto z tohoto. A dneska to je presne opačne. A ten človek určite ďalej berie plat na daňovom úrade. Ja neviem, či je zamestnanie, či je riaditeľ, alebo čo to je. Na čo máme daňové úrady? Aby sme vlastne tu len stále konštatovali, že nás tu okradajú jedna radosť. 
tomto nerozčuli sa, prosím ťa, lebo v tomto teple to už vôbec nerobí dobre. Že, ale práve že to, normálne som počul, že skoro hlásky vynechal, že konkrétne... Dobre, už som ticho. Toto je práve ten dôvod, prečo to oni robia, lebo to je riadený chaos, aby odputali pozornosť od skutočných problémov, ktoré sa dejú a ľudia to samozrejme nevnímajú, nehovoria to o tejto úrkovej sezóne a teplo je a ľudia sú na dovolenkách, ani nemajú šajnu, ani netúčia, kde je sever, ani nevedia, čo sa tu vlastne deje. A, a tým e, my, my tu teraz vlastne hm, pozadí, čo sa rieši pozadí, no samozrejme zase predčasné voľby, ale to tí ľudia, ktorí sú na dovolenkách, ale aj doma, nie len na dovolenkách, ani len netušia čo sa tu deje. Tak potom, ja neviem, ja sa pýtam, dokedy ešte toto budeme takto ďalej trpieť? Dokedy? A samozrejme, že teraz sa bude blíži sa uh, august 21. Bude sa omýla do nekonečna samozrejme zase okupácia ruských vojsk. Nie na to, uh, že nás okupujú a, a vraždia po celom svete, ale tu. A nás vlastne nemusia vraždiť, nemusia vraždiť, na to nás vraždia vlastní. Vlastní, no vlastní, nemôžem povedať vlastní, pretože hovorím, to sú není Slováci, to sú protislovenské živly. A rada by som vedela naozaj, rada by som už konečne dostala odpoveď na tú otázku, dokedy toto ešte mienime trpieť a tolerovať. Dokedy? Ťažká otázka. Ťažká otázka. No ja som myslel, že vy dvaja miacov na to odpoviete. Teda. Ja to sa ako nás pýtaš, že? <laughs> odpovieme no. ti, odpovieme ti. Ste sami z toho nešťastní. To je to, pokiaľ ľudia budú sedieť doma takto s založenými rukami, tak to bude väčšine, väčšine. A počula si Daška, že slobodný vysiaľ, že považovaný za, za taký košpiračný. Všetci robíme v podstate protištátnu politiku. Asi. My tak nemám to. nápad, hodíme to na ľudí. Že prosím vás, do nás počúvate. Dokedy? Prosím vás, dokedy? <laughs> Dobre, Nepoč- Ke, keď sa niekto ozve, tak potom ti dáme vedieť naši. Ach, no, no neviem, neviem, či je toto v poriadku, aby, aby naká, ja neviem, kto sa rozbehol na kúpaliska a sledovala tam ľudí proste, ktorí majú vytetované, ja neviem, údajne protifašistické alebo fašistické znaky. Je toto vôbec normálne? Všetci rozum potrečili, aby sme toto dopustili a dovolili. A to sú hovorím len také, také, také dobosti, ktoré... E, sa skladajú toho mozaiku, aby, aby ľudí odputali od pozornosť od tých dôležitých vecí, ale dokedy, no ja, ja už neviem, ja už, ja už proste nemôžem, ja už nemôžem, ja už to nemôžem. Nezdávaj sa veci ešte mladá, prosím ťa, kde už ne, utekáš? Ne, 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 ja, 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 Nemôžeš ja, ísť do dôchodku? politického. Nie, 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 to. No, Určite nie. No, to. Nie, 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 a tu ešte, že si žena, že ti tie fúziska nerastú, tak... <laughs> tak, tak, tak... Takže tak, nejako, no. No to, akože má, má to určitý vývoj, má to určitú cestu, no ale pri tomto omielaní a pri mediálnom masírovaní, tak ozaj to akože stojí za to. A ešte taká jedna vec pri nezáujme no. ľudí, normálnych občanov, Slovákov. Aj to tam zohráva veľmi veľkú úlohu. No... Dobre, dáši. A... Ešte, ešte jednu informáciu, ešte ten e, poslanec, neviem, kto ho pozná, poznať do nej, aby vedeli, teda poslanec, on je už teraz nezávislý poslanec Peter Marček, ide znovu na ten krim, aby ste vedeli, hej, to je taká informácia, on ide znovu na pozvanie nočných vlkov, toho vlastne šéfa, toho e, prezývaného chyru, na nejaké e, veľké show, ktoré tam vlastne usporiadali a oni, oni ho tam vlastne privítali, pretože ja od tom fandím a som rada, že tie vzťahy 
sa, sa tam tak nejak normalizujú a, a sme ľudia pre Boha. Tu nejde o to, aby, aby sme títo vojnoví štváči nás tu len rozostvať a vieme dobre, o čo im ide. Takže aby ste vedeli, že on ide znovu na týčne 4 dní, tak som zvedal, čo s tou zase bude, ale hovorím, mali by sa ľudia už naozaj dobudiť a uvedomiť, že toto není normálne, toto je kore, aby jeden človek, ktorý, ktorý vlastne toto robí pre ľudí, aby bol za to pomaly, ja neviem, zastrelený. Mm. Nie, keď spomínaš tých nočných vlkov, tiež ma to rozčulilo nedávno celá tá informácia, že generálna prokuratúra že prehodnocuje vôbec to založenie tej organizácie, alebo zrušenie, skôr zrušenie no. organizácií. A teraz, ako, ako sa to komentovalo teraz u nás v médiách, proste, že, že to je proste gang, motorkársky gang, ktorý šíri nenávisť. Ja neviem, čo, čo, čo tam všetko bolo. Keby som ich nepoznal, vieš... <laughs> tak ozaj tí Slováci ako majú z čoho čerpať. <laughs> Vážne majú z čoho čerpať. Ako osobne ich poznám do pár aj, aj z Ruska, aj z, kade, z, kade, aj z našich tých ľudí, čo to tam v tej krupe založili celý ten, celý ten unstabel. No inak mal som, mal som aj v pláne, že dnes to dáme akože do, do regiónov. Akurát, že oni nejakú štruktúru si teraz vytvorili, takže už budú normálne vydávať len, len tlačové vyhlásenia, už nebude možné sa s nejakým týmto nočným vlkom stretnúť a rozprávať sa takto na verejnosti. Takže smola, smola, smola. Tak. Čo, čo, čo ti mám povedať, Pálko? Zase dokedy? 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 Už je to... Už je to, už je to neviem, no. Dobre, viem, že zase preťahujete, lebo vy radi preťahujete. <sík> Nie, pokojne. Dali, dali, dali sme popradu priestor. Máš taký istý, neboj sa. Keď, keď máš čo, rozprávaj. To, to bolo vlastne toto, že no, no je toho veľa, ale čo sa týka toho tej cestia, to ja som na tým pohoršená a ja týmto aj pozdravujem pána Marčeka, lebo poznám ho aj osobne, poslancom a môžem povedať jedno, za seba, že e, za tú dobu, čo ho poznám, nestratil svoju tvár, nesklamal tých ľudí, ktorí ho tam zvolili a myslím si, že to, čo robí, robí dobre. Takže mm. ja by som e, mu dal za to vyznamenia, nie, nie e, naopak, ale však e, všetci vieme už, prečo to je a, a už by sme to mali raz prežiť ukončiť naozaj, lebo toto nedopadne dobre. Mm-hmm. A on, on je nezaradený, tak, to... tak aspoň tak, akože vystupuje pod pojvom, že ano, ano. On, on ako tam zišiel, z ktorej sme rodina s Kolárom, tuším. To bola, jeho, to bola jeho strana, aby som to uviedla na pravú mieru, to SOS, to bola strana občanov Slovenska, tuším, športov, tam hlavne to zakladal. No a potom išiel do volie vlastne s Kolárom a Kolár ho vyhodil. Predstavte, z vlastnej strany ho vyhodil, len preto, že Peter Marček není ten somarý, ktorý len prikyvuje. Hej, tak, ako, no, smysne, ale tak je to. Takže má svoju hlavu vlastný názor. Tak. No. Tak sami, takže... A všetci poslanci na to prisahali, že budú konať... No, výborne s tými, no. áno, výborne s tými teraz nahral. Tomto, to som sa povedať, všetci, tí, čo sú tam, e, položili ruku na tú ústavu, čo je tá ústava, však je to ozaj úspne urobili za papiera. A tam prisahali, všetci by mali e, e, byť už tam base a nie. Lebo, rozumiete, oni jednak porušujú ústavu, to je článok 26 na právo na informácie a jednak klamu, jednak závacajú, porušujú ústavu, však o čom to celé je? A o, nehovorím už o Fiskovi a tak ďalej. Takže, kto je tu vlastne tá, tá hrozba pre Slovensko, ak oni tvrdia, že Peter Marček je hrozba? Čo je pre nás hrozba? Kto je tu hrozba? Na tým by sme sa mali koriť za no, Dobre? Jasné. OK, takže zase na budúce, keď budem vedieť niečo nové a toho je každý deň. Všetkých zase samozrejme pozdravujem slučne a, a dokedy. Dokedy. Táška, nezoštuli sa, musíš vydržať. Dobre, ako to vyzerá v Bratislave? Prší tam, či neprší? Nie, teplo, teplo. teplo? Až, až, až moc, až moc teplo. Až moc, Bohužiaľ, tak, až tak, moc. Tak, 
tak sa grilu ďalej. Vero Bodná nám tu nepozal nič, takže sa tu škvaríme. Dobre, Daži. Ďakujeme ti. Pôjdeme sa Dobre, skladiť. A ja vám ďakujem. A pozdravím samozrejme za všetkých aj vás, aj poslúchať. Jasné. Čau, čau. Ahoj. Ahoj. A my sa pôjdeme trošku skladiť do Tater. Takže ideme Tatry. Bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že skrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala dlhy, je to nápad, 10 rokov prázdnin Dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním Koho bola práca predať celý štát Neznám, tu diktuje, každý aký smrad Pomá v tom palce, že krajina padá Firmy, úrady, milovaná vláda Podvody rozkoli, hádky a škrepky V prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede Vláda epocha o chorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať za všetky tie dary Koho je to vina, smrť sa stala spásom Počuť len prosby, ubolen hlasom Koho je to vina, že sa nám darí Zdenia zákony, ktoré ničia telo Nešťastné úmrtia, cítiacich sa smelo Záhadné nehody, pod vplyvom moci Systém ťa donutí, z balkóna skočiť Všetko je tu drahé, život stráca zmysel Vstávaš, zaspávaš, pod vplyvom čísel Hltaš žene lieky, už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie Koho vina, si zbytý jak pes Koho vina, riaditeľov šéfov Horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrba Každý druhý slovák, jak Lagarder hrbáč Angličania kradu deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú dýko Produkcia Semtex Koho vina Boris Halo, halo. Voláme Tatry. Áno, príjem, tu som. Príjem. Nie, bodača neodplavila, dúfam. Volá, počkaj, voláme chladné počasie, obliekli sme si kožuchy, my sa tu varíme, voláme Tatry, ideme sa trošku schladiť. Júka, vitaj u nás štúdiu, pod nás trošku zmrazí, ochladiť. Ako to vyzerá, ano, v, tých, ako to vyzerá v tých Tatroch? Dobre. Akurát Počasie také máme nejakých 24 stupňov, takže veľmi príjemné. Príjemné? Bo sme mali prvý vstup sme mali z popradu, však ten kúsok od teba tam, tam hlasili, že prší, že dážď. Áno, tu je po daždi. Po daždi už je, po daždi. Áno, áno, už je. Sneh, sneh nepadá. 
To je taká prehánka, aby sme nemuseli polievať, aby sa dobre dýchalo. Ej, dobre. Počuj, Ivo, čo nové v Tatrách? Ja taká no, klasická sez... otázka na teba. Sú ešte Tatry naše? Áno. Uh, sezóna v plnom prúde. No a veríme, že každý spokojný, pretože ja si myslím stále, že kto chce, tak si vyberie. Počkaj, ne- nepostavil ešte nikto plod okolo Tatier? Nie je tam nejaká vstupná brána? Nie, to... nie, nie. No, nie. Sú tam ľudia, ktorí to nedovolia, tak, tak povedz. Áno, stále sme v strehu, stále sme tak, že čo sa deje, čo sa bude diať, aby sme vedeli. No a tých nápadov, ktorí majú tí, ktorí tu vlastnia, čo to, ale nebývajú tu, tak je určite veľa. No takže sa musíme o to starať, aby sme sa mali tu nielen my dobre, ale aj tí, ktorí prídu tu po nás a ďalšie a ďalšie generácie, pretože nechceme ozaj fakt dopustiť, aby sme prišli či o Národný park, či o Zoleň, či o stromy, pretože určite veľa sa aj v médiách pertraktuje téma či už to bola pred chvíľou povodeň, alebo sú to nejaké uzatvorené chodníky, alebo či áno, národný park, či nie. Takže to sú témy, ktoré stále rezonujú, tak sa dá sa povedať nejak v takých o, určitých obdobiach stále opakujú a o, preberajú. No ale ja si myslím, že ten základ, ktorý tu je, by tu mal zostať. A myslím, že aj ľudia, ktorí tu žijú, tak vedia o tom dosť a mali by tiež o tom rozhodovať, pretože každý z nás, myslím, že najlepšie pozná to svoje okolie a chce, aby sa tam ozaj každý cítil dobre. Možno u nás je to ešte viac o to, že ozaj chceme, aby tí ľudia sem prichádzali, turisti, návštevníci, a aby bolo zachované to, prečo sa do Tatier stále chodilo. Že aby to bol kľud, aby to bola ozaj tá príroda, obnoviť treba to kúpeľníctvo, čiže klimatika, chodiť, dýchať, inhalovať. Takže to sú veci, ktoré si myslím, že by mali byť základom pre každého. A takéto stavby, veľké komplexy dopriať aj tomu podhoriu, nech z niečoho žije. Mm, ale, ale spomínala si pôvodne, neviem, Áno. M, koľko to tam toho napáchalo. Sú nejaké škody tam v tých Tatrách? Ďalšie? Áno, sú, sú, ale je to veľmi zaujímavé, lebo tá vlastne tá povodenia, alebo tie určité zrážky padli v určitých lokalitách, Čiže na niektorých miestach, ako tu na napríklad v Tatranskej Lomnici, sme nezaznamenali vôbec tie vodné toky, že by mali zvýšenú hladinu, čo pri bežnom daždi je. A zase niektoré to schytali úplne enormne. No tam je práve ozaj to, že možno ste tiež zaznamenali ten boj práve tých ochranárov a lesníkov, že každý si to svoje obhajuje, ale určite z toho dôvodu, že 
ten les nie je taký, aký bol a že sa proste strátilo z toho aj z tej zelene, aj v tom podhorí, tak tá voda sa nedodrží a už dosť alarmujúce boli aj listy, ktoré spísali lesníci na kompetentných aj na ministerstvo, že s tým niečo treba robiť a nie tak nechať, pretože myslím, že každý si chce doma upratať. Takže dosť tými médiami to otriasalo a mne trošku, myslím, že nie len mne, ale každému z nás vadí, keď vieme, že ako to naozaj je a v médiách sa dočítame úplne niečo iné. Takže myslím, že zo všetkého treba brať takhle, taký triezvy nejaký názor a zobrať si to, čo asi vidíme na vlastné oči. No, samozrejme tam, keď som videl aj všetko tú reportáž, tak v podstate tam treba teraz po tej povodni vyriešiť jeden zásadný problém sprátať to drevo, ktoré bolo naplavené a teraz sú rôzne názory, čo s tým drevom, či to tam nechať, či to tam sprátať, či to tam, tam v podstate nechať to prírode, alebo naozaj tá, ten, tí ľudia by mali pomôcť tej prírody, lebo toto, čo, čo je tam, z mnoha môže vzniknúť ako prirodzená e, zabrana, alebo e, ako priehrada, ktorá vlastne pri ďalšom nejakom takomto stave by narobila zase veľmi veľké škody. Áno, určite, že je to tak, lebo určité miesta, myslím, že mali možnosť vidieť aj ľudia, čo boli nasnímané, boli to rôzne tlačové konferencie, boli to vlastne v teréne, takéto stretnutia médií. Takže áno, bolo to tak práve z tej časti Javorina smerom na Polsko. Tam boli tie škody vyčíslené ako najväčšie. A práve v tejto oblasti, to je už vlastne aj hranica s Polskom, tak mala som možnosť v sobotu tam prechádzať a ozaj tie potoky tým, že tá smršť, nie len, že to sú stromy, to úplne celé kamenné laviny, tam tá voda nánosí, na, nanosila, takže tie toky úplne zmenili svoju cestu a idú proste buď po pod si našli, lebo predsa len voda je živel. No a úplne ináč, že sa to správa, takže neviem, že ako ďalej aj na tej polskej strane chcú pokračovať, ale tí, ktorí v týchto obvodoch sú vlastne lesníci a vedúci tých ochranných obvodov, tak myslím, že to sú ľudia, ktorí sú na tých miestach, napríklad v Javorine, ktorý je tam pán Žiet 30 rokov, takže úplne dôverne to pozná. A jeho proste vyjadrenia, alebo hoci koho by mali byť pre každého hore úplne tie smerodajné. No ale žiaľ niekedy ako hovorí, že silnejší berie, takže nie stále ten zdravý úsudok zvýťazí. Takže ja verím, že takýmito rôznymi stretnutiami, čo boli, ktoré sa dostanú, že ozaj aj tá zdravá mysel zvýťazí, pretože sú to fakt škody nie len teraz, ale to, ako hovoríš, môže byť 
následok potom ďalších a ďalších, pretože keď raz sa niečo naruší a my nevieme, kde tá voda ďalej pôjde, čo zase sa môže udiať, tak fakt je to také, že príroda ako keby nám fakt chcela ukazovať, že dajte pozor a proste no, trošku sa o to starajte. A trošku sa umravnite so svojej megalomanii ako také. Áno. Hm. A inak v Tatrách sa ešte ťaží? Prosím? V Tatrách sa ešte ťaží drevo. To kalamitné, čo že bolo ešte. sa nikdy neťažilo, <laughs> že sa len spracúva. Ja, ja, som, ja som, že sa stráca, spracúva. Tak to, len to kalamitné bolo, hej? Áno. Stále je kalamitné. Krásne, ale kalamitné, no. Strašne veľká kalamita musela byť, no. Dobre, no. uh, Ibuš, požiare žiadne nehrozia tam v takomto teple? Si to už popršalo, tak asi nie, že požiare či tam nehrozia žiadne, dúfam. No, stále je vyhlásený ten stupeň, ako, aby sa dávalo pozor hlavne na tých, ale ja si myslím, že dosť o týchto svedomitých ľudí, ktorí chodí a pred tými rokmi, čo boli tie hlavné požiare, že sa poučilo, No a zase je to o tom, že bolo sucho teraz niečo a hlavne tie suché stromy, ktoré zožral kôrovec, po kalamita zničila časť a čo sa nechalo, tak napadol kôrovec, takže to je možno ešte väčšia hrozba, tak je veľká proste takáto šanca pri nedbalom o takomto zaobchádzaní, či už s ohňom, ktorý by tam nemal čo robiť, ale hlavne také, že fajčiari a podobne by mali byť ozaj v strehu. Ale myslím, že toho roku celkom disciplinovane sa to všetko deje, hoci turistické chodníky sú plné, ktoré ako lokality. Takže všetko hrozí. Všetko. Ale treba byť stále proste opatrný a rešpektovať tieto veci. Našla nejakého poradcu? Počúva, nám to tam niekto plete. Počúva, Ivuš, e, takáto otázka, že keby som sa chcel vybrať do Tatier, také ty viem, že ty si strašná prírodo ako sa to bude? Rusofil je rusofil, ty si prírodofil, prírodofil, tatrofil. Áno, fil, áno, fil som. Ty si fil, tatrofil, že, že poraď, že, že idem do tatier, že kam, kam sa mám vybrať, kde mám, kde mám zavstať, zaparkovať, kde mám vystrčiť nohu z auta, teda keď sa tam sem dostajem, možno vlakom, možno peši by som nešiel síce. No ale teraz, že kam pôjdem? Prídem do tých, do tých, do tých tatier, čo by si mi tak, že, že poď, ideme hen tam pozrieť. No práve, že uh, ja dosť sa stretávam s ľuďmi, robím aj také rôzne besedy o Tatrách a práve tam mám veľkú možnosť uh, vidieť, že kto prichádza. Hej, sú to rôznorodé skupiny. A a Počkaj, ty ako, že... ako, ako čakanka pri ceste, hej, čaká, že, že kto ide. <laughs> nie, dúfam, nie, dobre, pokračuj. <laughs> Dobre, nie, nie. Určité ako za, hotely, alebo e, teraz keď majú deti, že ozdravné pobyty, tak proste prídem tam a v, v rámci nejakého toho programu e, sa snažím ich oboznámiť o tom, že kde sa nachádzajú, aké chaty tu máme, aké turistické chodníky a presne o tom, že sú 
v Národnom parku, že sa pohybovať majú ticho po značených chodníkoch. Proste veci, ktoré si myslím, že keď my sme boli mali alebo mladí, tak sme tak automaticky mali, pretože tá naša výchova, alebo v tej situácii, že osveta fungovala, ale teraz skôr, keď niekto ide do tatier, tak ho pohotia skôr reklamy typu atrakcií. Ale to, že má sa vyvieť lanovkou, to, že má ísť niekde na chodník korunách stromov, má ísť do Triklandie, čo je niečo ako také imaginárne ihrisko, alebo majú ísť do nejakého virtuálneho sveta. Ale o tom, že vy prichádzate do Národného parku, to ako keby sa opomenulo. A ja si myslím, že má byť hej, všetkého. Aj tí ľudia, ktorí prídu a hľadajú tu niečo také, že nechce sa im chodiť, chcú sa len tu pozrieť, niekde vyviesť, áno, môžu. Potom je skupina ľudí, ktorým to vyslovene vadí a dokonca mám aj názory, že a do Tatier nepôjdeme, tam je to veľmi komerčné, ale sú tu napríklad krásne také naučné chodníky, ktoré vôbec nie sú preplnené, sú to veľmi príjemné prechádzky, upravené, niečo sa človek dozvie, či tam príde starší alebo s deťmi rodina. Takže pre tých, ktorí ozaj Tatry nepoznajú, dá sa to spoznať aj tak z takéhoto, dá sa povedať, jednoduchšieho terénu a potom ísť vyššie a vyššie. Pre mňa Tatry sú ako od 1300 metrov vyššie, čiže Tatranské doliny, a ktoré majú svoje plesa, zákutia. No ale práve, že nie každý dispozične je na to, aby išiel vysoko, aby chodil 5-6 hodín po turistickom chodníku. Ale nikomu sa nič, myslím, že ani nezazlieva. Skôr to, že tá ponuka je tu pre každého. Takže prvá otázka tvoja, že kde máš ísť? A keďže si mladý, šikovný, športovo oh, oh. založený človek, mladý, mladý. o tebe hovorím, oh, no. takže pôjdeme na výlet na niektorú z vysokohorských chát a potom možno tak okolo prieska niekde. Dobre? Dobre. Ivka, ja mám ale jednu prozbu. Neviem, ako donúčiť alebo presvedčiť ľudí, že v podstate ja, keď som niekedy začínal a začal som chodiť do Tatier, tak bojím, by som povedal, takým základným vybavením boli vybramky, boli podkolienky, boli, boli krátke nohavice, bol ruksak, bola nejaká flanelová košela a maximálne, keď som bol už možno, že už unavený, tak nejakú palicu, ale toto bol vzor nejakého návštevníka Tatier, ktorý išiel po nejakých chodníkoch, to je jedno, či som išiel na Rysy, či som išiel e, na Krývaň, alebo len niekde na Hrebienok, ale ten kolorit tej prírody, títo ľudia dotvárali. A teraz ti tam chodia v sandáloch, teraz ti chodia tam už pomaly, a ja neviem ako, a ak ty hovoríš, nohy povedia, a čo tam ja budem robiť, ja tam sa mám trepať. Ale prosím ťa, na čo idú potom do Tatier, na čo idú do vysokohorského prostredia, keď nechcú zažiť tú atmosféru toho 
toho, tej prírody, ktorá vlastne človeku len pomáha, nemôže nás ničiť. Ešte, no, mne, Jessica, ako mi to povedala na pánskom, že si starodávny. No? Si starodávny. Dobre, tak ale ja, ja keby som teraz išiel do Tatiera, aby som sa hambil, lebo nemám to vybavenie, napr- určite by som si pozáňal vybramky, pozáňal by som si výbavu, aby som v tých Tatrách nevyzeral ako hlupak. No však, jasne, však. to k tomu patrí ako turistika. No, určite. Krátke gate, tie ponožky vyhnuté výbramy ako... No, tie ponožky, tie ponožky, no. To, Podkolienky. <laughs> Kockovaná dokonca. Joj, no, no. Čo, že ako to ako presvedčiť tých ľudí, no? no ako, a, ako, ako, ako donútiť, aby tí ľudia nechodili do tatele, si mysleli, že komerčné, že tam Ale budú to... kolotoče, že tam bude golfové risko, že tam bude e, konský pol a ja v zime a, a ja neviem čo všetko. A pritom toto, čo bolo základ, čo som spomínal už minulé, Ivka, že napríklad ten Helios, ešte stále je v takom stave? Veď... No, vidíš. Tak toto si nevieme ceniť. Toto, keď môj syn mal 3 roky, tak bol v tom na štrbskom plese ako na dlhodobom liečení a Helios pekne fungoval o 6 rokov vyššie. A teraz prišla demokracia, ktorá toto povedala, toto nám netreba, to zburáme. A hotovo. Uh, trošku ja tak ako m, nerada mám nejaké také ani porovnávania alebo čo áno všetko bolo, malo svoju dobu pred chvíľočkou ja som sa tu na robote stretla aj s takou horolezeckou legendou a to je pán Ivan Urbanovič ktorý tiež v 55. roku robil prechod Vysokými Tatrami, zimný prechod s Arnom Puškášom a s ostatnými potom následne Himalajistami. A presne sme o tom rozprávali, že ako on hovoril, že ako trpeli hej, v takých tých štrikovaných podkolienkách, vlnené svetre a, a vybrámky a to... Takže ja si myslím jedno, že áno, vtedy to bolo jediné, čo mohlo byť a tí ľudia, keď to nemali, keď nemali výbranky, tak ani nešli do tatier. No a keď bol niekto normálne takto oblečený pred tými 40 rokmi, tak sa vedelo, že aha, je asi nejaký turisticky založený. Ale mne, poviem osobne, keď som tu, mne fakt nevadia ani nejaké zlé obutia u tých ľudí. Mne skôr príde to, že kto nechodí, no na čo by to mal. Ale keď sa vyberie hore, treba aj v tých sandálkach a sa mu to tam páči a príde na budúce, už si niečo zloženie, lebo sa mu to páči a chce proste chodiť. Takže už len ten pocit, že tí ľudia idú do tých hôr, idú to spoznať a keď sa ozaj tam vedia natchnúť tým a vedia si vychutnať tú krásu, tak taký súdny človek na ten ďalší krát, keď ide do hôr, už sa na to pripraví. A teraz ozaj je taká doba, že... Nespozná človek, kto je turista, kto je horolezec, pretože kto má peniaze, si kúpi akúkoľvek výstroj, výzbroj. No a skôr je tam tá zdatnosť. Takže môže byť niekto aj úplne špičkovo odetý do hôr a následne ho večer náša horská služba, pretože nevládze ísť ďalej. Mm-hmm. Ako, toto nechápem, že proste nevládze, hej? pretože nie je niečo len výsť hore, ale aj výsť. Takže ľudia pozaj 
podceňujú práve tú svoju hodnotu. Nikdy... Niekedy oceniť niečo iné by bolo vhodnejšie, ale sám seba ohodnotiť. Ivka, ja nechcem hodnotiť nikdy, nikdy som nebol a neplakal za starým režimom a za starými časmi, ale keď sme zrušili branu výchovu mládeže, keď sme zrušili základnú vojenskú službu, nemyslím kvôli tomu, aby sme branili, ja neviem, socializmu alebo neviem čo, ale tí ľudia, mladí, keď nedostanú tú fyzickú prípravu, to je za prvé. E, potom školstvo. Niekedy, ja som vyrastal v Košiciach, ale o Tatrach som počul dosť veľa, som bol pripravený, som v tej škole dostal základné informácie. Dneska sa opýtajú mladých ľudí, či vôbec niečo vedia, toto, čo, o čom ja teraz hovorím. A potom sa nečudujme, že ak ty hovoríš, že technickou, tí, ktorí majú peniaze, vylezú niekde a horská služba ich musí zniesť, lebo nie sú absolútne fyzicky zdatní na takúto nejakú uh, trošku ťažšiu výchádzku ako takú. Ja nehovorím, uh, ja som vyliezol na uh, Rysi od 62. či akého roku som liezol každý rok na Rysi. Potom som začali chodiť na krývaň. A ver tomu, že ja som mal dobrý pocit, keď som vyliezol hore vlastnými silami aj som zliezol dole. Ale toto keby mali robiť dnešní mladí, ja neviem, či vôbec niekto schopný toto robiť. Ale áno, určite. A ja verím, že základ je ozaj v rodine. Že keď rodičia tie deti vedú, tak potom aj v tej škole si vedia nájsť tie krúžky, pretože ozaj základ je to, čo dáme svojim deťom a potom oni to ako dospelí zúročia, alebo nie. Ale takých rodín je veľmi málo, keď mám pravdovať. Tieto rodiny v novodobe plážia iba po peniazoch, sa plášia za peniazmi a ver tomu, že tá výchova, tá výchova k prírode e, absentuje v rodinách. Ver tomu. Mm. Verím. To verím. Dobre, už. <kým> tak hovoríš, Tatry nám dýchajú, ešte žijú, sú na pre nás všetky zatiaľ, žiadny plod, žiadna branka, žiadne stupné. E, postačil by mi tam aj oný, že taký, ja neviem, koľko je priemerný platón? Čo? Priemerne na slovo. Nie, nie, chcem priemerne, nie, lebo však Bratislava má iné takých tých 300 eur. 200, nech nežerem, 300 eur, keď mám <laughs> dôchodok. Posta, postačí mi to tam aspoň na víkend. Určite, určite. určite. Áno. Ešte si aj do, zoberieš na cestu späť. Počúvaj, zoberieš si taký jednoduchý stan a v bufete sa naješ, večer príde, pod ktorým strohom rozložíš stan, trošku prečkáš a ráno môžeš znova pokračovať túre. Ale nie, myslím, že fakt ako to, že sú Tatry drahé. Áno, sú drahé, ale keď si človek vyberie drahé zariadenia, drahé reštaurácie a niečo tak. Ale myslím, že keď si človek nájde, tak nemusí práve ísť do toho všetkého naj a dá sa ozaj ako v každom inom pohorí alebo na každom inom výlete aj tu nás otrvať. Dobre, Juž, počúvaj, nejdeme ťa zdržiavať. Ďakujem ti za krásny príspevok statier. Normálne fakt zostalo nám trošku, neviem, či to je že už slnko zapadá. <laughs> zostalo nám fajn, príjemne, možno tých 24 stupňov sem dorazilo z teba. Drž sa tam, maj sa krásne a opatruj tie tatry naše, hej. Ďakujem, majte sa v dobre a nech sa vám dári. Pekné leto ešte. Ahoj. 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 Čau, čau. Thank you. 
d'acheter La seule qu'on a c'est celle de penser Et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant On aura tout le temps de se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux Ni même que ce soit dément Tous ces goûts entre quatre planches Pas de discrimination La fauche aux éréglos ne revient pas sur ses décisions Elle ne t'oubliera pas Tu peux compter sur elle Pas comme ceux qui t'appellent frère N'ayant rien de fraternel Vymyslený systémom, ktorý nás tu núti Byť slepí, hluchí, zároveň tupí Má svoje meno, buď na ňo hrdý Opovrdí číslom, čo dávajú ti smrdí Nepočúvaj slova, ktoré otravili jedom Viem komu veriť, odpovede kredo Verím, že nás postane národ Verím, ja verím Verím, že nás nebude málo Verím, ja verím Verím veršu, ktorý rozbíja chaos Národná pieseň je časová nálož Verím heslu, ktoré šíri nádej Liberté, egalité, fraternité, amen La liberté, la seule qu'on a, c'est celle de penser Et celle de mettre fin, un quotidien bien trop pesant On aura tout... No, tak Tatarach sme sa boli schladiť Teraz... Čo to no? Pôjdeme na bazén. Áno, ideme do vody. Ideme do vody, ideme na bazén, ideme, myslím, že do Puchova. <laughs> ideme sa pozrieť k Tatérovi na tetovačky. Dzieli nie od dzisiaj, przekręty cały świat, czy do tego się przyzwyczaj Człowiek się nie zmieni, każdy chce swojej przestrzeni Przez szufladkowanie coraz bardziej oddaleni Z góry potraktować, z rokiem przemierzać od dołu Podły zachowanie, nie ma na to żadnych leków Kiedy braknie słów, kiedy braknie siły Ktoś pomoże tobie, abyś odbił się od ziemi Nie wszyscy to sami, są tu jednak ludzie Którzy zrobią tyle, że się nie pogubię La liberté, la seule qu'on a, c'est celle de penser Et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant On aura tout le temps de se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux, ni même que ce soit dément Tous ces goûts entre quatre planches pas de... Allô, allô Allô, allô No počúva, Marian Mešún, ste mi volali, chalani. No jasné. Ste volali, už o pol sme ti mali volať 10 minút, meškáme a ty nám teraz nedvíhaš. To, čo nám toto tu stváraš, ty, prosím ťa? Marian, Marian, vítaj, počúvaj, my sme boli pred chvíľkou v Tatrách. Ja som spomínal pre poslucháčov, že pôjdeme sa trošku schladiť k vám, teda na to vaše kúpalisko. Pozerali sme sa s Tonom, ako sme si tu popozerali, že tetovačky nemáme žiadne. A- ako, ako to tam, prosím ťa, bolo na tom kupalisku? Vieš, že tam bola nejaká hliadka, že skúmala tam tá tetovačky ľudí, nahé tela tam prezerala. No. Dnes neboli nejakí úcholní tí policajti, či čo sa to tam dialo v tom puchove? Musím sa priznať, že dnes som na tom kupalisku a ja bol, som bola ja s deťmi svojimi. Mm-hmm. Tiež nemám žiadne tetovačky, akurát deti mali tie detské tetovačky nejaké na rukách, tak som sa bál, aby náhodou mi deti nezobrali, ale všetko v pohode. Dokonca, dokonca som sa bavil aj s jednou pani, čo tam robila plavčičku, že za ktorou... No a tak tá mi to aj tiež popísala nejako tak, že jakási mladá slečná, iniciatívna, hysterická, bola na kúpalisku, bol tam jeden chlapec, ktorý bol potetovaný, i mladá slečna sa jej to zdálo, že, že sú to nejaké strašné 
strašné znaky, že má po sebe, že ju to strašne pohoršuje. Mal tam tuším nejakého orla vytetovaného, ale žiadnu svastiku a plus mal tam kolovrat, ten slovanský symbol. No tak strašne chodila za to plavčičkou, aby, aby zavolala policajtov a že nech to riešia. No a plavčička povedala, že ona takéto veci nerieši, že ona tam má skôr chrániť ľudí proti utopeniu. Takže plavčička to neriešila. Tieto znaky, no tak ale mladá slečna bola taká iniciatívna, že teda sama zavolala policajtov, prišli policajti, začali sa tam vypitovať, kde je nejaký ten páchateľ potenciálny alebo teda podozrivý. No a potom nakoniec našli jedného chlapca, ktorý mal tetovania na rukách, na chrbte. No a chlapci, policajti nevedeli to vyhodnotiť nejako, že teda, lebo videli orla samotného, Orol, ale nemal ani svastiku, nič. Počkaj, 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 brzdi, brzdi. Že nemáme ešte 10 hodín. A hovoríš, videli vtáka vytetovaného, hej? Videli, videli. Videli vtáka vytetovaného. Videli kolovrat. No tak nič, nič nenasvedčovalo tomu, že by to bolo v nejakých medzi nejakej tej kartičke extremistických symbolov. Nič také nenašli. Tak si povedali, že treba asi zavolať odborníka, že ten možno asi niečo nájde. No tak chlapca zobrali na stanicu, no a potom na tej stanici policajnej tam 8 hodín musel čakať, kým prišiel nejaký odborník, expert. Možno, že mal chudák šťastie, že sa tým expertom nepokazilo auto, lebo dokonca som počul, že kebyže chcú, tak tam môžu teda tých 48 hodín držať. No a takže úspešne experti po 8 hodinách prišli, preverili to, znaka, no a znaka to teda ďalej vraj bude skúmať tí znaky, že ešte není ani teda obvinený, ani, ani podo- obžalovaný údajne, len ja podozrivý. Ale neviem, ja ako to je presne. Ja, ja som sa ani moc toho nevysomáril z tej oficiálnej správy, čo tá hovorkyňa či hovorca dal. Tak. To mne, to mne to tiež nebolo akože jasné, no to bolo normálne v správach, to, to niekde, niekde to akože písali, ty si o tom rozprával, že, že sa to tam také stalo. A mne nebolo v tom momente teraz jasné, vieš, že keď že nejaká žena upozornila na to, že kto si má niečo vycetovať, teraz prídu tí policajti a teraz keby ten chlap medzi tým akože odišiel z toho kúpaliska, alebo čo, neviem, vyhlásia po pátranie po ňom, <laughs> to, to, to nechápem týmto postupom, že nemajú nič napraviť len chodiť takto ľudí obzerať a snoriť a, a takto vyhodnocovať, kto má čo na koži vycapané s tým, s tým tušom, či čím sa to robí. Neviem, ja nemám žiadnu tetovačku. Ale ja to ako celé považujem za takú tragédiu, hej, že vlastne skutočne ten chlapec nikoho neohrozoval na živote, ani nič nejaké nebezpečné nerobil keď tak sa to tej slečne nepačilo, nemala sa na ňa dívať. A oni ho vlastne 8 hodín, 8 hodín držali a ešte e, teda, no ale zaspočul som takú vec od známej tých, tej udavačky, mm-hmm. a, že, že vlastne tá, tá udavačka, že tam musela byť tiež 8 hodín udajne spolu s tým podozrivým. Takže, takže dá sa povedať, že možno, že neviem, teda isto, či to tak bolo, že možno, že aj samotní policajti, i keďže ako museli vyhodnotiť ten oznám, ju takto chceli možno potrestať, takže ona tiež tá udavačka tam potom bola 8 hodín na tej stanici, ale neviem, neviem, teda, či to tak určite bolo, ale, ale údajne sa stiažovala, že chcela ísť domov a tak, no. 
mm. a že je to strašne potom prekážalo, že ona bola taká iniciatívna a ešte potom musela čakať aj ona na expertov. No možno, že čakala, že bude vyhlasená za bielu vranu a pán Kiska ako prezident jej udeli nejaké vyznamenanie a že vlastne aj ona bude celebrita nejaká v tomto smere, že tu rieši otázku nejakého, nejakého trestného činu, hanobienia, ja neviem čoho a koho. Nie je tak ako vták. Tak kvôli, tak kvôli ako Orlovi bola, bola z nej biela vrana. No. My stále hľadáme nejakého nepriateľa. Nie je. A ja neviem kde. Ale, ale... No. 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 Pýtam sa. A... No ja som len povedať, že je to, je to fakt smutné. Ja si myslím, že ešte, keď si zoberieme, že ten človek fakt mohol mať pekný, peknú sobotu na kúpalisku, kúpať sa v kľude a oni ho vlastne zobrali a mu pokazili normálne deň. Je, že, že tá, teraz si môžeme položiť otázku, že, že, že či náhodou keď takto bude niekto z vás na kúpalisku, niekomu, niekomu, niekomu fa- fakt v hlave si čo si zmyslí a povie, že máš extremistický účest a budeš si 8 hodín čakať, kým, lebo policajti nejaký radový to nebudú vedieť, vyhodnotiť ten účest, tak potom budeš čakať 8 hodín. No. Dobre, a e, pýtal nás 5 stupne na to kúpalisko? Tak to asi nepýtal. No tak potom vytočne o peniaze, pretože zaplatím si za niečo a mňa sa mať vyvedú a ja budem hovoriť, no dobre, dobre, chlapci, ale vrátim mi stupne a potom môžeme ďalej rozprávať o tom, že či som potetovaný, nie som potetovaný, ako som potetovaný. No, no, dnes je to celé na nášho Slovensku, je to smiešné. Marian, ty si bol na kandidátke, myslím, u Kotlebu, čo sa týka volieb, neviem, neviem, ma, keď sa mýlim, aj e, no nevadí, za takých okolností, vy ste, ste mali nejaké čísla na tých kandidátkach, tiež ste mali s tým starosti problémy, a mňa v tejto súvislosti napadlo, že, že ono sa predávali aj dresy, treba s 88, ne? No jasné. Boli také, tak. dre, také dresy, tuším, argentínske, ale aké farby. No, ja, 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 sa, ja, sa musím, ja sa musím priznať, že, že... Tie čísla neviem, ako, ako vznikli presne, ale viem, že sme sa ako asistenti a nejakí títo ľudia zo strany skladali nejakou sumou a bohužiaľ, bohužiaľ asi to tak vyšlo. No. Jasné, ale ja som, ja som len to chcel povedať, že keby som si tak nehal vytetovať tú 88, alebo teraz čoho Kotlebu obviňovali z toho, že dával tie príspevky tiež v nejakej výške, v nejakých číslach. Ja neviem, no. že keby mi to tak niekde, kto si niekde našiel, alebo ja neviem, čo, to by ma tiež akože zavreli, alebo by si ma obzerali, by čakali zase na nejakého experta. Ja, ja vám chcem povedať len takú jednu Veď, že dokonca, ja keď som bol s Magátom, Magát mal 88, ja som mal 87, Aha. no a chlapci, tí tiež experti protiextremistické o nás vyšetrovali. Veď to. No a, no a ja som povedal, že vlastne som mal 87, že čo za tým vidia? Oni povedali, no tak ale to je HG, zase to je Hlinková garda. A to, že Hlinková garda, ako bola zločinecká organizácia, takže tiež... Tiež už pozor, nie len 88, ale už aj 87 vás môže dostať do problémov. Bacha aj na ešpezetky, keby náhodou. Ja by som to úplne vygumoval z tej našej normálnej tej numeriky. Normálne 87 je podľa NAKY, alebo čo sú to, to môže byť utajené číslo hlinkovej gardy, takže tiež takéto všelijaké skryté symboly sa tu ako hľadajú a možno poobjavujeme aj 
iné čísla, keď sa posnažíme, vydelíme no. to, vynásobíme správnymi číslami všetko, tak prídeme fakte 1488, aj keď nebudeme chcieť. A dobre, a ja, mne vadí napríklad 69. Mne, mne nie. <laughs> dobre, ale <laughs> nech mi niekto vysvetlí, že keď 69 budem propagovať, že či ma pokla- budú pokladať za sexuálneho devianta. No, tak počkaj, si povedal, že ti vadí. Tak to ja nie, vadí, nie, no. To skoro mňa, lebo mne nevadí. <laughs> mne už vadí, lebo už to nemôžem robiť. Vlastne môžem, pardon. No, sme sa dostali do riady komplikácií. No, Same čísla, prosím ťa, prosím. Ja stále sa čudujem, že koho z tých občanov Slovenska, jednoduchých ľudí, to číslo môže iritovať, alebo dokonca navádzať, aby urobil tu nejakú revolúciu, alebo čo? No mňa tá 69 nahneď k tomu. Dobre, nič, počúvaj, Marian, takáto, takáto vec, že hovoríš, ty nemáš teda znalosti, nebolo to, že naskval, že 87 si mal Magát 88. Nie, 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 nie. Určite nie, no. Ja no ako... Vieš, v tejto súvislosti ma napadlo tak, taká, taká, taká somarina, že, že a čo tí ostatní v tých iných stranách tam vynechali tieto čísla? No, ináč, alebo čo? To, by bolo, to, by bolo, to je iná správna, správna pripomienka. Tak ako, tak ako Kotleba odhľadil, že vlastne, neviem, či ministerstvo vnútra aj tady, kto dával všelijaké tie dotácie, tiež 1488 hodnote, takže že, toto je iná správna pripomienka, že aj v iných stranách boli čísla 88, 14, že možno aj tých by mohli preverovať, preverovať lebo mňa reálne aj Magáta nás vy, predvolali policajti, aby sme v danej veci podali vysvetlenie, prečo som ja mal 87 a on 88. Hm. A, Takže, a pýtali ste sa, či všetkých takto volali? Čo má niečo to spoločné? som sa nepýtal, to priznal sa nepýtal. Sa a nedaj Bože to, no, že budeš sa dožiješ 87 rokov, alebo 68. A, a schválne. A druhá vec, v minulosti jedno číslo, ktoré sa prezentovalo, alebo sa spomínalo vo svete, bola 13. Dokonca boli hotely, kde zrušili 13. poskode, zrušili izbu číslo 13. Tak toto, toto nejak som ešte vedel pochopiť, že existujú ľudia, ktorí sú šibnutí. Ale že by iné číslo začali tu kolovať a by boli ako, ako pripisované nejakým parajavom, dokonca konšpiračným teóriám, že títo ľudia chcú revolúciu alebo ja neviem, čo chcú. Tak... Dobre, teraz <laughs> ideme na ulicu a pýtajme sa ľudí, čo znamajú tieto čísla. Ani jeden človek nebude z toho robiť drámu ja, a dokonca ja, 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 nebude ja, ja, vedieť, ja to, ja to, o čom ja sa rozprávajú. Ja to teraz, 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 teraz neviem, akože, lebo no, veď... teraz, mi, teraz mi Marian, čo tu rozpráva, že 87, čo si nejaká skrytá hlinková gata, ale, ale ne, neviem, čo to tam ako v akom kontexte nebo... 87 mi to má ako... Je číslo, v ABC je číslo 8, ako v 8 poradí. A za tým H, G, G, H. Čiže G je sedmička, hej? No, ale to, to je konšpirácia, ktorá ja neviem, ako, kto by vôbec prišli. A, a 88 to je čo? Je... H, H? Hitler. Ja tak. No, to, to, toto spripisujú, prosím ťa. Ty, ja by som ja. ani v Bosne takýmto číslam nepripisoval takýto význam. Ale keď zase zoberieš normálneho Slováka, že to ja už sme na Slovensku a keď už sa ideme takto baviť, tak máš ABC dosloženú, že máš A, A, E. Chápeš? No. A kým, kým to pospájaš, tak to, to háčko v osme je, no, neviem, kde až na ktorom mieste. Tak Lebo tie čísla, čo teraz tu spomína, je tam no. <coughs> Adolf Hitler a 
ha, ha, to je high hater, alebo také niečo. Tak no, ja, to ja to neviem, kto to skombinoval. Nie to nič iné teraz, lenže ha, 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 extrémistické číslo je napríklad aj extrémne sú nízke tí dôchodky Slovákov. To je Ja bych si dovolil tvrdiť, že to sú tí práve extrémy. Že keď sa no. pozrieme, že, že alebo nejaké tí možno rodinné pridávky pre tí matky s deťmi. To sú, to, to je extrémne, to sú extrémne nízke čísla, a, takže a, a tie, možno by sa tým mohli zaoberať. A tie sociálne balíčky, ktoré zvýšia proste príjemy, ja neviem, nejaké rodiny o 5 eur treba zvýšiť. Hey, a teraz, Marian, ešte jednu vec. Ty si spomínal, že extrémne nízke. Čiže extrémne, to je len prídavok nejakého podmetu. Čiže keď ja mám extrémnu vysokú teplotu, ako tu je teraz, keď je extrémne zima a tak ďalej, ale keď niekto nazve niekoho extrémistom, ja sa pýtam, čo to znamená, že no, ten človek je, je extrémista, ale stále nechápem na základe, čoho je niekto oznámený, ozda, oz, alebo e, radio, že je extrémistické. No, a čo je? to extrémistické. No, Čom? Ja, Čom? Ja Názorov? Vždycky, vždycky chcem povedať takú vec, že extrémizmus nie, môže byť vždy, môžu byť dva druhy. Môže byť extrémizmus, ktorý robí dobre, alebo bojuje za správnu vec, no. a extrémizmus škodiaci. No a dovolím si tvrdiť, že, že bohužiaľ dnešní naši politici sú to jeden, jeden typ extrémizmu, ktorý vlastne extrémne rozkrádajú toto Slovensko, ale samozrejme majú, majú, majú ten svoj životný štandard, svoje dobré platy, svoju životnú úroveň vysokú. No a potom na základe toho potom sú tu extrémne chudobní Slováci, to je druhý extrémizmus. A ten vyvoláva potom ďalší extrémizmus, že vlastne tí niektorí ľudia tužiaci po spravodlivosti chcú extrémnu zmenu spoločenského zriadenia. No takže tým pánom vždy sa pozerá na ten extrémizmus z dvoch pohľadov, a vždy môže byť extrémizmus buď dobrý alebo zlý, no a ja si dovolím tvrdiť, že tí skutoční nepriatelia slovenského národa, tí extrémisti, čo extrémne rozkrádajú, sa boja tých druhých extrémistov, ktorí chcú extrémnu zmenu politického systému, ktorí chcú konečne zastaviť rozkrádanie, chcú spravodlivejšiu spravodlivočnosť a tým pádom, tým pádom tu narazili ako keby dva typy extrémizmov na seba, no, takže... Mm. Ale stále nejaký iný extrémizmus, nejaký podmet musí byť, alebo predmet z toho extrémizmu, to nemôže byť iba samostný extrémizmus, lebo čo to je extrém? Áno, áno, však ono sa hovorí pravicový, lavicový no. extrémizmus, nie? A, a tono, náboženský a, extrémizmus. A tono je teraz extrémne zvedavý. Áno. <laughs> Strašne extrémne by to rád vedel. Veľmi, veľmi ma nutka, aby som povedal vám jeden vtip na záver. Ale to je do... Ale taký zaujímavý vtip. To na nedelu nechaj. Dobre, Dobre v nedelu. Počkaj, kým budeš mať 88, potom budeš vidieť, čo sa s tebou bude diať. Ako po tebe <laughs> Dobre, Marian, počúvaj. Ehm, ako to v tom puchove vyzerá? Čo sa týka politiky? No tak uvidíme, no tak Puchové uvidíme, no však blížia sa komunálne voľby, naposledy, čo tu bol primátor, ten toho sme síce podporovali, potajomky sa s nami chcel stretávať, to sme ho podporovali, 
A po voľbách, po voľbách sa zrozumelo z ruky preč, ako, ale to nie je ako strana, to ako takí vlastenci, nacionalisti, čo sme tu boli, no tak teraz uvidíme plány a stratégiu, čo, čo sa udeje. No tak ale samozrejme, že chceme zmenu a chceme zmenu k lepšiemu, k tomu, aby to bolo lepšie, spravodlivejšie a objektívnejšie všetko. Hm. Len aby ste to nechceli moc extrémne. <laughs> Dobre. Nedovolia vám veľmi vystrčkovať rožky. Marian, počúvaj, neskoro sme prišli, ja ale už máme čas, za chvíľku budeme končiť. Ja len som chcel ešte dať nejaké také záverečné slovo teda z toho, no, z toho Púchova. Z, to, z toho Púchova? No mm-hmm. tak v prvom, v prvom, v prvom rade e, si dovolím tvrdiť, že Treba, treba, keď sa človeku niečo podobné stane, ako povedzme túto, čo sa udialo v Púchove, podľa mňa treba to šíriť, medializovať, treba využívať e, všetky dostupné zbranie, aby sa ľudia informovali, pretože ja si dovolím tvrdiť, e, že ja som uverejnil to video, keď toho chlapca tam držali 6 hodín na polícii. Potom zrazu, odra- zrazu tí policajti prišli a po 8 hodinách opustili. No a kto vie, kebyže to video možno neuverejním, že vlastne ľudia by neboli nahnevaní, pravdepodobne tí policajti sledujú aj tie sociálne siete, všetko. Tak, a predsa len policajti slúžia štátnej moci. A, ke, a keď videli... Ja si to tak myslím, že pokiaľ ten systém vidí, že verejná mienka je voči niečomu, proti niečomu veľmi naladená, tak systém má strach, aj tí politici majú strach, tak možno vycúvajú. Takže treba o každej takejto špinavosti tohto systému, či už čo robí policia, štát, alebo teda možno iné orgány, tak treba ľudí informovať a, a dá sa povedať takouto formou, takouto formou ich tlačiť k tomu, aby aby mali strach, že povedzme prídu o tie svoje teplé miestečka, lebo jediného, čo sa boja je, že vlastne nebudú zvolení v budúcich voľbách. A tým pádom, keď my tú verejnú mienku budeme e, e, alebo tú verejnosť budeme správne informovať a tým pádom aj ovplyvňovať, tak e, môžeme, môžeme doceliť to, že že skutočne tí politici budú vymenení, no ale treba, treba fakt využívať všetky dostupné prostriedky, aby, aby, aby ľudia boli informovaní o tom, zlo, o tom zle, čo sa tu deje a, a tak, no. Asi dálko. No, takže, takže ja som aj z tohto dôvodu, ja som aj z tohto dôvodu uverejnil to prvotné video pred políciou, keď som sa a vlastne zastavil, natočil to, aby ľudia videli, čo sa tu deje, no a dovolím si tvoriť, že možno aj vďaka tomu sa podarilo toho chlapca pustiť, že už o dve hodiny ho pustili. Že nešiel prúčať. Lebo tak. Lebo my sme tam boli, my sme tam prišli, on tam už bol 4 hodiny. Hmm. Potom v priebehu, kým som to prišiel, spracoval, nahodil na pod, do počítača a ubehol 6 hodín a už povedzme po 8 hodinách ho pustili. No ale... ale ale kto vie, čo by sa stalo, kebyže to aj neuverejníme. Možno by páni policajti by sa ešte išli napapať, možno by si išli, možno by sa vyspali, povedali, že ak prídeme až na druhý deň, však máme 48 hodín času a, a chlapca by kvôli totálnej blbosti držali tam 48 hodín. A bolo by to v súlade so zákonom. To je na tomto najhoršie. Samozrejme. Marian, dobre, čas nám vypršal. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bol ochotný rozprávať nám do nášho rádia. Pozdrav, Dobre. Puchu, maj sa krásne. 
Čau, čau. Pekný deň, ahojte a pozor na tetovania. Čaute. <laughs> čau, čau. No, toto je z regionov prednešok všetko. Ešte tu prečítam, nám prišla nejaká pozvánka od Uhríka Milana z LSNS na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční zajtra, to je v piatok 10.8.11.40 minúte v Národnej rade Slovenskej republiky. Témou tlačovej konferencie bude vyhlásenie LSNS k obvineniam týkajúcich sa úna, únosu vietnamského občana za ďalšia somarina, úrková sezóna, nemáme čo riešiť, budeme sa možno vrtať vo Vietname. Dobre, takže majte sa krásne, ešte želáme tu nás zo štúdia príjemný podvečer. Takže príjemný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.